0: Están con nosotros sí, señores, bienvenidos a esto que se llama Deportes, 3, como todos los días agradeciendo que nos acompañe, que esté platicando un ratito de deportes con todos nosotros en eh, una jornada en la que esperamos haya muchísimas inter cosas interesantes para el análisis y el comentario, obviamente empiezan las finales de la NBA, estaremos platicando de la amplia jornada futbolera en eh, diferentes partes del mundo, la participación del Tri de México, de Don Gerardo Martino, eh, noticias en eh, la Liga MX y otra serie de cosas importantes para eh, poder platicar con todos ustedes, recordándole como siempre que gracias a nuestros amigos de Patreon, ustedes eh, eh, y nosotros podemos estar aquí día con día participando y llevándole comentarios, análisis, polémica, cotorreo de lo más destacado en el mundo deportivo. Gracias a todos los que forman parte del esfuerzo de Patreon y los invitamos a los que, a los que nos siguen y, y que eh, tienen ganas de participar y de apoyar. Eh, pues ahí está, date una vueltita a Patreon por favor: www.patreon.com diagonal de por tres. www.patreon.com diagonal de por tres. Hay tres planes de apoyo fijo, una cantidad fija al mes. Y hay un apoyo voluntario, ¿no? Para que, pues, órale, ching ching, hoy no voy a comprar los cheves, hoy le voy a poner a de por tres porque me los chuto todos los días. Ahí está, este, eh, ayúdanos, ayúdanos a mantener vivo este espacio eh, eh, que es tan, tan importante para nosotros y que sobrevive gracias a ustedes, de todos y cada uno, muchísimas gracias por ser parte de de por tres a todos nuestros VIPs, un abrazo grande, y nuestro agradecimiento permanente, de la misma manera para todos los amigos, que nos hacen favor de acompañarnos en, en Facebook, en donde seguimos pirateando los 600, hay que buscar esos 600 que nos faltan, ayúdenos, eh, eh, spread the word, como dirían por ahí, den a conocer la página, habrá más aficionados al mundo del deporte que puedan participar, que se sumen a este esfuerzo que conozcan Deportes y que eh, participen en la página de Facebook, si nos ves habitualmente en YouTube y tienes chance, pues ¿no? unas veces velo en YouTube, otras veces velo en Facebook eh, eh, es importante también el tiempo de reproducción en esa página en particular, en Facebook así que échenos la mano con eso por favor, y desde luego, si puedes enviar las famosas estrellas, que son este regalo digital que nos ayuda a generar ingreso, pues mucho, mucho mejor eh, eh, a través de Facebook. El Facebook en eh, de por tres Así que, por favor, para todos, muchísimas gracias. Carnal, saludo con el gusto de siempre. y Recordándoles a todos nuestros amigos que todas las notas que ven eh, aquí comentadas con nosotros, las pueden buscar y leer y ampliarlas en www.deportres.com, nuestro portal oficial. www.deportres.com. Carnal, ¿cómo estás? Saludos, Carlos, saludos a todos. Excelente día. Este, un placer estar con ustedes. Mucho que platicar en la jornada de, de hoy. Eh, obviamente con el partido de, de México. Este, en estos momentos con eh, actividad de, de la UEFA Nations League. Está España contra Portugal. No está jugando de inicio Cristiano Ronaldo. Brasil entró en acción en partido amistoso y también eh, pues algunas otras cuestiones, algunas novedades ahí en la parte directiva del equipo América, eh, la jornada de béisbol inicia nacionales de la NBA y algunas otras cuestiones tanto en el tenis como en Fórmula 1 como en NFL, así que mucho mucho que platicar con todos ustedes, pendientes de sus comentarios y como siempre agradecerles de manera sincera su respaldo eh, principalmente en Patreon, este, si le gusta la forma en la que platicamos, gracias por apoyarnos, si no lo hace eh, seriamente considéralo porque realmente necesitamos su apoyo para poder seguir adelante aquí platicando deportes como nos gusta un ratito. Así que mucho, mucho de qué hablar como siempre, Carlos, y listos este para, para platicar. ¿no? Ahí está el TikTok, fulanos, TikTok, www.tiktok.com diagonal arroba deportes oficial, es el bebé de las redes de Deportes, este digo ya no es tan bebé, pero pues es el, el, la más reciente. Así que www.tiktok.com diagonal, arroba, D por tres oficial Visítanos, dale like, follow, lo que sea, eh, y chútate los videines ahí, igualmente, en www.tiktok.com, diagonal, arroba, D por tres oficial Pues sí, sí, estamos viendo España-Portugal, ya son 21 minutos, roscas, 0 a 0, al momento, dentro de lo que es este eh, choque de vecinos de la Unión Europea de Fútbol Asociado, la UEFA, eh, con un cristiano que está pues, este, tomándose un pequeño descanso, un break, y desde luego que pues, siempre son duelos muy, muy importantes entre estos dos eh, países. Eh, fíjate, cosas curiosas, ¿no? O sea, muy respetado España a lo largo de muchas décadas, pero inclusive en ciertas circunstancias eh, los portugueses están un poquito adelante en selección, etcétera, eh, habían tenido momentos inclusive más destacados que los españoles, sin embargo, pues viene aquella generación y eh, revienta, explota España con campe sendos campeonatos mundiales y eh, eh, campeones europeos y cambian las cosas, ¿no? Eh, ya hay una distancia entre lo de la camiseta de fuego y los lusitanos, eh, pero muchos años los, los portugueses parecían estar, al menos en selección, tantito adelante los españoles en resultados a nivel Copa del Mundo. Eh, vámonos a, 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 a lo que ustedes están eh, diciendo. El primero, el día de hoy, fue nada menos y nada más que Chava Zárate, alias Daniela López. Nunca voy a entender eso, Chava. Nunca voy a entender eso. Pero bueno, este, Chava Zárate, alias Daniela López. Eh, Saludos, chicos. ¿Qué les parece que los piratas eh, eh, usaron la escoba a los mini Dodgers? Ojalá y... Eh, Ricky no se vaya a esconder como Fidel, hablando de Ricardo, el de Chicali, que tiene rato. Ricardo es una que no participa, pero sabemos que nos ve. Saludos al Richie y a toda la raza de Mexicali que nos sigue igualmente a través de por tres por acá. Este, pues es que los piratitas no salieron tan piratitas, más o bueno, menos con ellos, este, este, se, 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 se envalentonaron, se envalentonaron, no nomás con los Padres, sino también con los Dodgers, entonces, este, pues ahí están los piratitas haciendo su chamba Gato Gordo dice Aguas, Anuar, Aguas que Messi jugando así con Argentina y sigan el Mundial, cuidado porque le quita el Balón de Oro a tu Alexis Vega francés y a tu Mbappé dice Gato Gordo señalando que si Messi llegara a despuntar y pegar la campanada de guiar a Argentina a la consecución del Mundial de Qatar eh, ensombrecería a Vultemar y al a Ratatouille. ¿Tú qué piensas de ello? Este No, 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 pues lo del Balón de Oro, no, 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 ya creo que ahí mismo le comentaban, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, este eh, ya eso será una cuestión aparte, ¿no? Del otro, pues sí, sí estoy preocupado, la verdad, o sea, no, no quiero que gane Messi el Mundial bajo ningún motivo y sí tiene el equipo para hacerlo. El problema mayor de Messi, pues es Messi, ¿no? Eh, saber si él va a rendir, ¿no? Eh, de la forma en que se requiere para para que pueda este, Argentina ganar el Mundial, ¿no? Este, pero sí, sí estoy preocupado, sí, sí estoy preocupado y evidentemente no me importa quién gane el Mundial mientras que Messi no gane, ¿no? Así que sí estoy preocupado. Dice Gato Gordo y Grisor, espero humildemente que el día que Argentina de Messi gane el Mundial Anuar no tenga problemas técnicos para conectarse como lo estuvo justo cuando ganó la Copa América. Y si curiosamente le falló el Internet, dice Gato Gordo acusándote de haberte escondido como un topo cuando eh, ganó eh, la Copa América Argentina. Pues una Copa América muy descafeinada, ¿no? Y con un Neymar entregado, pero pues, este, pues, ni pues, modo, pues cuenta, ¿no? Dice, dice, bueno, este, dice Adalberto Pérez, saludos, Adal, gracias por estar aquí tarde ya no entra en el Balón de Oro de este año entre el que sigue dice Adalberto sopapeando a Gato Gordo eh, eh, con la cuestión de las fechas. Acuérdate en qué fecha se va a jugar el mundial, mi querido Gato Gordo y gris.
1: Este eh,
0: ya no es este digo ya estaríamos en pleno mundial, mi querido mi querido Gato. Tiene toda la razón Adalberto esto es hasta November Rain y December. Entonces este eh, pues sí ya ya para entonces ya. ¿No? Entonces, este, pues ahí está, este, saludamos. Ya, a todos. ya, 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 ya no España, ¿eh, Carlos, en el este partido de la de el la Nations League. Cuéntame eh, gol, de, gol de Morata, este, así que este, veremos si a lo mejor Cristiano tiene este, este participación en, en este en cómo se llama en, en el segundo tiempo, no? A ver, vamos a ver. Pues sí, oye, acá estamos platicando con Gato y nos perdimos el gol, pero bueno, todo fuera como eso, es pues 1-0. Van ganando los de la camiseta de fuego a los portugueses, este, en lo que es precisamente esta, esta manga de partidos eh, trascendentes el día de hoy. Como trascendente es, desde luego, el inicio de eh, la gran final, el campeón del oeste, Golden State Warriors, en contra de uno de los equipos de más dilatada tradición, eh, de enorme perspectiva histórica eh, favorito de Manny y Cepedex eh, 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 dentro de otras cosas eh, poseedor de jugadores históricos como eh, eh, Bill Russell como el propio Larry Bird eh, Paul Pierce que muchos dicen que no debería de ponerse en este grupo de, 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 de leyendas, pero bueno pues, fue importante para ganar un título este, y ahora pues estos a tratar de hacer su propia su propia historia, eh, los Celtics se declaran listos, carnal, para, para empezar a participar en la gran final de la NBA. Sí, aquí yo creo que más que nada es ser un pequeño par de referencias por equipo, Carlos, de algunas cosas este, interesantes, este, ya en los últimos días hablamos un poquito de lo colectivo y también de lo individual en, el, en los duelos uno a uno, pero aquí este, un poco enfocarse a Hartford, ¿no? el veterano, eh, que este, sobre todo, eh, recordemos, nacido en la República Dominicana, este, fue dos veces campeón con la Universidad de Florida, eh, tercero en la selección del draft en 2007, eh, nueve campañas con los Hawks, cinco veces al Juego de Estrellas, regresó a Boston esta campaña después de haber estado en, en Filadelfia y Oklahoma, y este teniendo pues, un rol importante este, eh, en la cuestión de, del regreso de Boston a una final de NBA que no pasaba prácticamente desde el 2010 no eh, jugando más juegos de playoff eh, 141 sin haber aparecido en una final de NBA no entonces esto se va a acabar el día de hoy y también hablábamos del caso curioso de Hartford Carlos con los Olympics, que eh, obviamente tendrá un duelo importante ahí con Raymond Green este clave para Boston de cómo fue modificando su carrera. Recordarás que hace unas semanas platicábamos no de ser un centro power forward, eh, cómo a lo largo de su carrera fue expandiendo su rango en tiros de tres, ¿no? eh, adaptándose hasta cierto punto al básquetbol moderno, no al grado de que se ha convertido en una opción eh, respetable. Eh, así que pues hay que echarle ojo a Al harford como uno de los jugadores claves, aparte de Brown y de Smart y obviamente de Tatum, el aporte de harford será definitivo eh, para ver si Celtics puede ser campeón no. pero si su historia es muy peculiar y reitero su evolución como jugador eh, ha sido súper súper llamativa no. clave e importante para el equipo de los Celtics es no desesperarse, no caer en esta eh, tentación de eh, eh, embarcarse en un shoot around contra los eh, Warriors y no tratar de responder todos los tiros de tres que logre hacer el equipo de California con tiros de tres propios sino ser muy consistente en la recuperación de rebotes bajo la tabla en, ante los intentos múltiples de los Warriors de buscar anotar de tres, ganar la tabla y eh, anotar de dos, aprovechar las famosas eh, canastas de segunda oportunidad y eso les permitirá mantener el paso eh, contra el equipo de los Warriors y eh, su famoso firepower, eh, muy muy importante para Boston eh, la cuestión de Aprovechar los rebotes, el famoso Crash the Boards y eh, sacarle cierto partido al estilo, al estilo que tiene Golden State. Eh, aquí sí sería muy interesante señalar a unos Celtics que son rápidos, que son fuertes, que son físicos y que pueden aprovechar esta circunstancia para, reitero, apoderarse de la tabla que les daría muchas maneras de poder competir ante estos Warriors y su y, su, y, y, y sus bombarderos desde la, zona, desde la zona de tres puntos. Pero mientras esto sucede, eh, pensando en lo que necesita hacer el equipo de Boston, pues del otro lado, pues también este, eh, los de Golden State se juegan muchísimas cosas más allá de lo que ayer comentábamos, de la famosa situación del, del legado histórico, del dominio de una era, del codearse con grandes equipos de todos los tiempos cada uno de los jugadores pero especialmente Curry y Thompson lo saben ambos eh, sí 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 y, y Draymond Green no que van, van los tres de la mano este en este caso aquí nos enfocábamos eh, eh, un poco carlos eh, amigos a el tema de cómo ha sido construido este equipo de Warriors y todo lo que han tenido que pasar desde que eh, este que empezaron a tener problemas eh, con la cuestión tal vez eh, física y en este caso ahí detalla, ¿no, Carlos? Totalmente después de lo que fueron las eh, apariciones eh, eh, cinco años seguidos eh, con los tres títulos, eh, que empezó con los problemas de la lesión de Thompson, ¿no? Cuando se vuela este el, el talón en el juego seis de la final del 2019, eh, ¿cómo tomaron a, a Jordan Poole en el draft en el puesto 28? Similar a que también seleccionaron obviamente a Curry, a Thompson y a Green. Eh, recordemos que eh, Curry sufrió una lesión en la temporada 19-20 rápido y que en esa misma campaña, aparte de esa lesión, mandó a los Warriors a tener el peor récord de la NBA Carlos, 15 ganados y 50 perdidos eh, e hicieron en esa fecha límite de cambios en el día 20 un cambio por Andrew Wiggins eh, con Curry de regreso 39-33 y 33, en la 2020-2021 eh, perdieron en el play-in y se quedaron fuera del playoff de hecho fue contra los Lakers eh, y después como el equipo ha eh, mejorado eh, para lo que fue esta campaña, jugando con Curry, con Wiggins Green, este, empezaron con un récord de 18 y 3 regresó el 9 de enero Clay Thompson después de 941 días de ausencia pues terminaron son, que, no son, con, que no es poquito ¿eh? ¿no? pues son muchísimo tiempo, terminaron con un récord de 53, 29 esta campaña y este, ahora están de regreso para su sexta final en ocho años, ¿no? Entonces, eh, habla claramente en ese lapso de tres años, ponle y pico, este, de todo lo que ha pasado eh, con este equipo, Carlos, y cómo se han levantado otra vez prácticamente las cenizas, obviamente agregar aquí el tema de que Kevin Durant decidió eh, eh, salir e ir a jugar a los Nets, ¿no? Entonces, eh, aquí, como bien decíamos, si es un equipo un poco polémico, un poco arrogante, este, pero que a la vez se le tiene que reconocer eh, que han sido construidos eh, a base pr propia, ¿no? A base de eh, selecciones colegiales. Y eso se tiene que señalar y destacar muchísimo, ¿no? Destacar que obviamente esta es la cuarta ocasión. Se han enfrentado cuatro ocasiones anteriores dentro de lo que era precisamente el eh, árbol de los famosos playoffs. Las primeras tres, eh, en eh, finales de conferencia del Este, antes de que el equipo de los Warriors cambiara su dirección y se moviera a California. Jugaban antes en Filadelfia y en aquellas ocasiones las tres se las retacaron los Celtics a eh, los eh, Warriors, eh, pero pues no cambió tampoco cuando ya estaban en California, porque en esa cuarta ocasión que se vieron las caras, también ganaron los de verde y blanco, incluyendo las eh, 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 finales del 60 y 62 dentro de lo que era precisamente eh, eh, final de conferencia en aquellos, en aquellos entonces desde eh, esa época hay que señalarlo esto bien claro le ganaron la final de la, final de la NBA en 1964 los Celtics a los Warriors eh, eh, en donde el duelo clave en aquella ocasión escuche usted los nombres casi sagrados que voy a mencionar eh, Will Chamberlain eh, superó a, a, Bill, a Bill Russell eh, en puntos totales a lo largo de la serie, 146 a 56, y le ganó en los tableros 138 a 126 en total para que Wilt The Stilt, eh, eh, el hombre récord, no solamente en 100 puntos en un juego, sino en otras cositas que todos celebramos, este, eh, llevara a su equipo a la victoria del equipo de los Celtics, ha logrado seis títulos después de la era de aquellos inmortales eh, eh, Boston Celtics de los sesentas eh, mientras que todos sabemos lo que ha hecho Golden State en fecha reciente, así que muy muy sabroso, muy, muy interesante. Algunos decían, es que la, 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 la combinación no me hace no se me hace atractiva. Hubiera sido mejor LeBron contra los Celtics. Eh, ya tiene su historia, ya tiene su historia. Golden State, eh, o en este caso los Warriors, contra los Celtics. Aquí se la detallamos. Y con todo y todo me sostengo en mi pronóstico de Golden State campeón en cinco Anwar, ¿modificas en algo tu apreciación de Golden State campeón en seis? Eh, no, 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 me quedo, me quedo igual, ¿no? Me quedo eh, para que sea Golden State eh, campeón en, en, en seis partidos, ¿no? Sí. ¿Y no estaremos siendo muy hojaldras con los Celtics. Eh, no, 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 pues ya dependerá de ellos, este, ver qué, qué, qué es lo que hacen, ¿no? Este, pero ahorita sí es difícil. Eh, digo, nada más decir por decir a lo, a, lo, a, lo, a lo loco o por llevar la contraria aquí, Carlos, de decirte yo, no, yo voy a ir Boston en seis juegos o Boston en siete juegos sinceramente, pues no no lo, no lo, no lo veo, no lo siento, entonces este pues eh, vamos a ver si, si Boston puede revertir esta situación, no pero sí, también, también me voy a ir con los Warriors. Pregunta Eddie eh, de San Diego, ¿qué tanto afectará una derrota a los Warriors en esta final contra Boston en cuanto a su legado, tanto de Curry como de Kerr como entrenador. Pues sí, sí pegaría, sí pegaría un poco, sí, sí pegaría un poco, sin duda alguna, ¿no? Este, sobre todo más que se, se estaría eh, reviviendo un poquito la, la, este, pues un poco la polémica, ¿no? De que, de que Durant fue eh, la bujía en los últimos dos títulos, ¿no? Fue el MVP y entonces habría algunas eh, posibles... Eh, habría, habría comentarios en relación a eso ¿no? Eh, de Oye, dejando manera. bien claro que siempre fue el equipo de Curry aún con Durant ahí, ¿no? pues sí, Durant siendo claramente el mejor jugador del equipo o sea, sí. este pero exactamente, o sea, como figura como líder, se mantuvo se mantuvo siendo Curry, ¿no? sin duda alguna no, entonces, digo, no, no, no es que acabe con la historia de los Warriors, o sea el perder con Boston no es no es como si perdieras con este eh, pues no sé, contra los eh, aguacateros. Contra los aguacateros. Boston, pues su historia pesa de alguna manera, ¿no? Entonces, pero pero eh, sí, sí traería esa conversación un poco, ¿no? Fíjate, el, 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 el que aprecia la situación, pero desde el otro lado, del lado contrario, es Jorge Crespo, que nos dice: Impresionante lo de estos Warriors. Si ganan esta final, los metemos a la conversación entre las mejores dinastías de todos los tiempos después de los Bulls, ¿o en qué lugar los ponemos? Dice. Eh, el buen Jorge. Eh, pues yo te voy a decir una cosa. Entraría en la conversación de los Celtics de los 60s, de los, eh, eh, de los Lakers de los 80s, los Bulls de los 90s, y sí se hablaría de un equipo de Golden State eh, o de la mano de estos tres, Curry, Thompson y Green, eh, al margen de los añadidos, de los Durants, de los que sean como una de las grandes... Pensando en, en, en la permanencia de estos tres, en cuántas ocasiones por un título, no? al margen de las que hayas ganado o perdido. No? Este, así que sí, sí, mi querido George, sí entraría en la conversación desde mi punto de vista, a la altura de los Spurs de, 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 de Duncan, a la altura de los eh, Lakers de Kovishak. Eh, sí. Sí. Bueno, prácticamente eh, ya están ahí, no, pero, pero obviamente reafirmaría... Eh, ya sería una cuestión de pues eh, ya empezar cuántos... a, hacer, a hacer rankings, ¿no? Este, de alguna manera, ¿no? Dice Eduardo Sandiego, increíble que aún en la era de los triples no haya nadie y quizá no habrá quien rompa la marca de Chamberlain de los famosos 100 puntos, ¿no? Ahorita veíamos los numeritos de The Wild The Stilt, y pues sí, si sí está en chino, digo, todos recordamos ese juego monstruoso de Kobe eh, y hemos visto varios juegos así brutales y se quedan a 40 puntos, ¿no? De, 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 de los 100, ¿no? Este, sí, sí está del nabo, fíjate, aunque también hay mucha gente que discute, Este, el otro día veía un, un, un programa y alguien decía, digo, hay que recordar que por ejemplo en NCAA quitaron los famosos, las clavadas por culpa de Karim, ¿no? y hay gente que se atreve a decir que si hubieran dejado en colegio, no estoy hablando de NBA, en colegio, que Karim hubiera seguido retacando, sumiendo la bola, como hubiera tenido cuando menos uno o dos juegos de 100 puntos. Pero, pues no entren en el terreno de la realidad, porque en cuanto vieron que nadie podía parar a Karim en colegio, la, la, se aventaron más de 10 años en la NCAA sin permitir clavadas, ¿no? por, culpa, por culpa de Karim, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Eh, Dice Jorge: eh, Ahora en una simulación, estos Warriors tienen para ganarle a una de estas dinastías que mencionaste.
1: Uh. Es que es tan difícil,
0: por ejemplo, no, no, pues ¿no es que los, los contrastes son, son, son duros, ¿no? Digo, ahí utilizando un poquito más lo que nos ha tocado, más de cerca ver, este variando un poco la edad, muchachos, o sea. Eh, con este, eh, claro que tienen chance, porque tienen esa explosividad de, de bombardearte desde el baño, o sea, entonces, eh, alguna de esa fortaleza física que tenían equipos del pasado, pues medio se, 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 eh, se pondría a prueba bajo esa situación, ¿no? Claro que les puedes jugar físico y todo lo otro, ¿no? Pero, eh, pues a menos que los estés golpeando, Carlos, o sea, no vas a poder evitar que tiren durante todo el, 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 este, el partido, ¿no? Entonces... Este, un equipo así tan, tan, tan veloz, por ejemplo, con un Boston de los ochentas, era un equipo relativamente, digo, batallaron mucho con los Lakers precisamente por ese aspecto físico de ir y venir, ¿no? Con el famoso eh, rompimiento rápido. Eh, ahora que te enfrentes a un equipo este que no, no es que tengan tanto rompimiento, pero tiene esa explosividad, o sea, sería un test mayor para los Celtics. Yo creo que los Lakers de los ochentas sí podrían claramente eh, dictar condiciones porque ese equipo podía jugar de cualquier estilo. Eh, creo que los pistones también eh, con el factor de intimidación les causarían muchos problemas a sí, los lo físico ¿no? Eh, sí, Damon, Green, eh, Damon Green no pasaría del primer cuarto ¿no? Obviamente, los dos tripletes de, de, de los Bulls, creo que los dos, las dos variantes de los dos equipos tienen los argumentos para poder este, batallar y vencer a los, a los Warriors. Este, y este, sí, ya más para acá, pues sí, creo que Kobe Shack también evidentemente podrían responder. Eh, la segunda parte de la dinastía de los Spurs con Ginobili y Parker en su prime, también creo que podría evidentemente causarles muchísimos problemas, no entonces de los equipos de nuestra era, a lo mejor el que más creo que broncas tendría sería posiblemente Boston, no pero con esto te contesto o sea, no puedo poner a los Warriors ni con, eh, ni, ni con el título que podrían ganar ahorita no los podría poner por encima ni de los Lakers, de los 80, Pistones Bulls eh, Spurs y eh, Lakers, este, eh, recientes, o sea. sí, Y lo que te digo, de los Celtics de los 60s no podemos opinar porque era otro básquetbol, ¿no? Pues no había sí, tiros era, de tres. Era otro, otro sí. basquetbol era, era, era un poco distinto. Pues, no había eh, tiros de tres, se podía jugar abajo de la canasta permanentemente con el famoso crash boards, o sea, eh, eh, en fin, era una, era otro básquetbol, ¿no? Era una cosa completamente diferente. Eh, vamos a escuchar a el buen Dani Pérez Vega eh, con su comentario respecto a la final de NBA. Adelante, Dani. ¿Qué tal
2: para comentar las finales de NBA que, que inician el día de hoy? Yo previamente había comentado que, que se podía definir pronto esta serie a favor de Golden State. Sin embargo, ya eh, viéndolo un poco más detallado y con calma creo que va a ser una serie más pareja de lo que muchos esperamos creo que se puede ir a 6 o 7 eh, sobre todo estuve revisando las estadísticas de, de Marcus Mar defendiendo a, a Curry en los duelos previos que han tenido lo ha limitado a un 35% de tiros de campo y 30% en triples ¿no? lo cual si logra hacerlo de forma consistente en la serie pues va a ser clave ¿no? para, que, para que Boston eh, pueda competir. Y obviamente los otros duelos, este, Tatum-Wiggins, creo que pues, obviamente tiene la ventaja este Tatum. Y el otro duelo que será clave sería el de, el de Jalen Brown contra Clay Thompson, ¿no? que definitivamente ya no es el mismo de hace algunos años, sobre todo a nivel defensivo. Que ya, eh, sobre todo después de la lesión ya es un poco más lento, ya sus movimientos... Laterales no son los mismos, entonces creo que va a batallar bastante en esta en esta serie para defender a, a, a un joven este y habilidoso este, Brown, ¿no? Que, que sí pierde muchos balones, pero, pero aún así puede atacar el aro con, con mucha consistencia, ¿no? y, y, obviamente, el otro duelo interesante va a ser el de Draymond Green con Collard Harford, ¿no? en los en los tableros, ¿no? Pero, pero esperemos que, que responda esta serie y que sean juegos muy, muy parejos.
0: Y es una situación verdaderamente importante y qué bueno que citaste los juegos inmediatos entre los dos en fecha reciente y es verdad eh, el buen trabajo defensivo limitó al equipo de Golden State desde atrás del arco a menos del 30% de efectividad este, o sea, sí usaron muy bien su trabajo defensivo y reiterar lo que yo les mencionaba ¿no? el famoso tumbarles eh, los tableros, ¿no? la recuperación de los tableros es vital para el equipo Boston para poderse llevar una victoria. Yo espero que veamos muy buenos juegos, eh, pero sí pienso, sí pienso que este equipo de Golden State está como tocado eh, y, y va a ser algo así como su confirmación eh, dentro de lo que es este grupito del que veníamos platicando hace ratito de eh, grandes dinastías y de eh, este tipo de circunstancias eh, eh, que, que van más allá del momento, sino esto, la confirmación de decir, esta es mi era, no solamente mi año, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, este, obviamente yo pienso que este equipo de Boston va a dar mucho que hablar, no más, digo, a partir de ahora, y ojalá ese ejemplo que cunda para otras franquicias, este, de que, de que no necesariamente tienes que utilizar la fórmula de tener las famosas tres superestrellas, ¿no? Este, de, 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 sino de, de armar equipos competitivos desde abajo, ¿no? que eso es muy muy importante. Eh, en el básquetbol precisamente, pero del de circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, pues le ganaron, pues finalmente le pegaron a los rayos a los sonquis Sí, 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 ganaron, ganaron los eh, sonquis eh, de Tijuana, eh, básicamente cerrando su rol este, regular en el, su casa, en el auditorio eh, ganaron 87 a 67 habían iniciado ahí con una desventaja pero después le dieron la vuelta para pues prácticamente ganar de manera clara y convincente este, Marvin Cairo y Alex Williams con 20 puntos eh, eh, en el caso de Iván Montaño tuvo 16 mientras que Halloween anotó 17 para Hermosillo, no como habíamos platicado ya ayer van a cerrar sus últimos dos partidos de esta corta temporada de Copa en, enfrentando a los Astros de Jalisco, viernes y sábado y pues ya ahí se sabrá, este obviamente, cómo queda toda la situación de las posiciones para los este, duelos de postemporada. De Tsongkis ahorita tiene 9 y 7, misma marca que el mismo equipo de Hermosillo, que la quinteta de Hermosillo, de Mochis y también de Obregón. Los líderes de esta segunda vuelta han sido Jalisco eh, y este, comparte ahí lo que es la parte de liderato, ¿no? Con 10 ganados y 6 perdidos. Entonces, eh, pues vamos a ver, Carlos, ¿no? Si puede ser... Eh, una situación donde, pues, veamos algo contra Jalisco, ¿no? Que a lo mejor pueda darnos un club de, de si este equipo de veras puede medio a lo mejor prender el switch o enracharse en, en los playoffs de la Cibacopa, ¿no? Este ahorita. que, que eso es lo que te iba a decir, hoy qué forma de te, te toca cerrar bailando con la más fea, ¿no? Digo, el que pues, te pues haga, sí. el que te ha pintado la cara prácticamente todo el torneo, como es el caso del favorito para campeonar Astros. Y te toca cerrar con ellos, eh, 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 con un montón de equipos empatados en los, en los lugares de abajo, ¿no? Eh, eh. Pues sí, a ver si pueden, pues, este, pues vamos a pensar dividir de alguna manera y sobre todo cómo juegan, cómo están los marcadores, reitero, para ver quién te toca en el playoff y este, en dónde quedaste a final de cuentas. La eh, cosa es esta, Carlos, si por ejemplo ahí cierran eh, perdiendo estos dos juegos, pues vas a ponerse más bravo, ¿no? Porque a lo mejor se pueden topar. O sea, se van a topar pues a más, a más a, a, a rivales de arriba, a los de más arriba, ¿no? Entonces, Mira, aunque, que aunque no te toque eh, Astros de inicio, pues sí, supongo, ¿no? Pues es una temporada así de un poco de transición, pero bueno, pues, la expectativa aquí de Son, es de tratar de ser campeón cada torneo, eh, similar a lo que tiene este, Toros como, como mentalidad en el base, eh, no en el fútbol, pero sí, se supone que la, la idea en, el, en cada quien en su nivel. En el básquet de Sonquis y en el base de toros es campeonato, o si no, no se acaso, los objetivos, ¿no? ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con, con Uy, Yo soy medio gacho, digo, parece, Lalo, que estás hablando de la Liga MX, cabrón. O sea, este te lo digo en buena onda, este pero, pero también te, te la concedo, Lalo, te la concedo completita porque tienes hasta cierto punto razón. Y lo dice: algo que puede influir en esta final. Sería en qué forma van a pitar las faltas y qué tanto esto podría afectar el juego físico de Boston, hablando de los Celtics y esta situación que les mencionamos de pelear los tableros, de, de, de tratar de ganar las tablas, ¿no? Eh, tú le das este. Y dice Jorge, ¿no? Muy de acuerdo con Eddie: tanto juego físico, qué tanto juego físico permitirán los árbitros. Es algo que será muy importante en la serie, dice Jorge. Eh, respaldando también la teoría de Eduardo. Eh, yo no quisiera pensar en que el arbitraje vaya a gravitar en algo, pero no puedo dejar de pensar en, en esto que ustedes exponen. Eh, porque sí, creo que mucho del éxito de Boston para competir radica en esto que les he venido diciendo, que es la famosa, la famosa tabla. ¿no? Entonces, híjole, ¿tú cómo ves eso? No, 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 pues sí, pues esperemos que los dejen jugar, ¿no? Que los dejen jugar este, de alguna, de alguna manera, ¿no? Este, digo, los Warriors no se crean, también tienen su, su, su tema, Carlos, por el tema, por la cuestión de, de, de Draymond Green, ¿no? O sea, eh, vamos a ver qué tanto alineamiento hay para él, para sus métodos, para que está hablando todo el partido y eh, cuánto le toleran los reclamos. Eh, entonces, eh, también ese es un detalle a seguir por parte de los, de los mismos Warriors, ¿no? Este Eduardo, Eduardo de San Diego. Nos muestra su verdadera cara, Anu Argeme, su verdadera cara. Yo estoy preocupado, pero por Shakira, dice el fulano, eh, y grita descaradamente, ya tenemos el camino libre. ¿Crees eh, de veras que se no, acaba usted. la era Shakiro con Shakira? Imagínate lo que se requiere para tener una relación con Shakira, ¿no? O sea, que, uff, eh, buena suerte, ¿no? ¡Good luck! Estos billetazos, mi querido Eduardo, este, pero bueno, este, te, 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 la, te la compro, fulano, porque sí, este, eh, tu preocupación es legítima con la querida Shakira de Colombia, pero bueno, este... Dice Rul Seyer, ¿ya se puede apoyar aquí en YouTube o para cuándo? En YouTube, no, todavía no, porque los de Google... A ver, veo a ver cuándo quieren, ¿no? Este, vamos eh, pues sí, Vamos a tratar de ver cómo podemos, a ver si podemos restablecer eso este, a la estamos, brevedad. Ya estamos, de hecho, el trámite ya está hecho, nomás falta que ellos respondan, ¿no? Entonces, mi querido Rul, te recomendamos que si de veras quieres echar la mano a Deportes, lo hagas en Facebook, por favor. Por, por favor. Eh, dice Jorge... Todos los Messi Lovers esperando que gane el mundial para ponerlo enfrente de Maradona y Pelé. Dice: Ya están como los lebroneros, ¿no? Que quieren que gane otra para que decir es mejor que Jordan! Este, este. Eh, pues sí, sí, ya hasta cierto punto. Y te la compro, mi George. Yo también percibo esa situación de: ¡Híjole, tiene que ganar un mundial para poderlo poner al menos contra Maradona, ¿no? Este, Entonces, sí. El problema es que ya, 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 ya lo hacen, Carlos. Imagínate ahora con lo del mundial, pues evidentemente, este, pues van a decir, este. Sí. Eh, pero bueno eh, eh, Carlos un segundo eh, me, re, me reincorporo un segundo Ok, dice nuestro carnal Dale Rebaño dice no voy a dar spoilers pero Jurassic World también se sube al tren dice, ayer confirmé que vivimos una era de fan service les pregunto se murió la creatividad dice cómo jugará el Madrid con Rudiger y Alaba eh, 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 ahí pues ahorita lo vamos a platicar precisamente ahorita que lleguemos a esa nota mi querido dale rebaño, dice Fidel Ortiz, mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles son los argumentos para mantener a una plaza comparsa en lo deportivo como alebrijes de Oaxaca? Que no tiene ningún apoyo del gobierno de dicho estado y con la eterna promesa de una remodelación del estadito que no llegará nunca, desde que habla, a, desde que había censo ha quedado demostrado que Oaxaca es una plaza resultadista, vende espejos y sin aspiraciones de buscar, tener Liga MX, sea vía deportivo, compra de franquicia. Fidel, primero la agarraste con Acapulco, cabrón. Y luego después ya le cambiaste de objetivo y ahora ya es Oaxaca. Ah, no, perdón, la agarraste con Veracruz Machín. Por cierto, tu carnal, el fantasma, acaba de sacar una, una investigación, una entrevista con Fidel Curi. Muy, muy interesante, si tienen chance, busquen al fantasma. Ahí en Récord está, está, está buena la, la pieza hasta José Ra lo felicitó ayer, imagínense, bueno. Este... Bueno, bueno, dar, eh, agregar a eso del mentado fantasma, Carlos, que habla con Curi, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Cu eh, Curi dice que no, no hubo valor de la prensa normal para eh, difundir sus eh, no, opiniones. Y le pone pelos y señales, ¿no? Diciendo que había presentado pruebas públicamente ni ESPN y que se negaron a ponerlas, ¿no? eh, Exacto, entonces supuestamente José para a lo mejor demostrando su supuesta independencia, y apoyo al periodismo eh, eh, comparte no creo que el artículo del, del, del fantasma no entonces este bueno, le puso muy buena investigación felicidades no qué o sea, okay, bueno entonces este pues ahí está mi querido Fidel ahora el objetivo de tus misiles parece ser son los alebrijes de Oaxaca este pero bueno este pues yo no veo a Oaxaca si no veo el Atlante Fidel este en primera si no veo a Tampico a Zacatepec hasta está diviso. ¿Qué me dice que Oaxaca pueda aspirar a primera división? Nada. Dice Eduardo, eh, yo tengo ese mismo presentimiento que tenía con Jordan y Phil Jackson en las finales de los Warriors y, Steve, y, y Stephen Curry, dice. No sé si ustedes sentían lo mismo en ese tiempo, pero con Jordan yo nunca dudé de que fuera a ganar, ¿no? Pues yo no sé si sea presentimiento o no, pero yo sí veo más fuerte a Golden State, ¿no? Este... Pero, pues, pero pues, bueno, este, dice por acá,
2: eh,
0: dice Jorge, ah, bueno, no, más bien acá, entonces pues vamos a, vamos a, a, vamos a brincar del básquet. Pero digo, ah. o sea, sí, 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 tiene razón en lo que dice Eduardo un poco, ¿no? O sea, sí, sí, y más ahora que nunca, antes a lo mejor, eh, podía sudar un poco porque estaban empezando su racha y luego que enfrentaban a LeBron eh, después de la de, ya después del, del segundo triunfo contra Cleveland, ya para el tercero no teníamos ni la mínima duda que iba a ganar eh, eh, estoy, con ¿no? Steve, ¿no? y en Como el estoy. caso de ahorita si bien respeto a Boston Carlos, que creo que es un buen equipo, que, que tiene balance, que tiene muy buena defensa sí, o sea, no lo veo, o sea simplemente no lo veo creo que este equipo de Warriors está en una misión tiene el talento, tiene la experiencia y o sea, simplemente eh, pues bueno, sí, sería una sorpresa, sinceramente, que Boston pudiera ganar esta serie, ¿no? O sea, eh, siempre en el básquet tienes que poner en contexto rápido eso de eh, cuando enfrentas a estas, esta especie de equipos, dinastías, de eh, que tienen que, el rival, ¿no? Tiene que vencerlos cuatro veces en siete juegos. Y dices tú, eso no el va a pasar. El equipo no va a pensar de perder cuatro juegos. O sea, entonces, a ver, vamos a ver qué pasa. Ojalá sea una muy buena serie, ¿no? En el béisbol, bueno, pues ya les platicamos, obviamente los cardenales de San Luis es la peor aduana posible en, eh, bajo cualquier circunstancia para los padrecitos. Pero, este, pues eh, como dicen por ahí en eh, la obra de Anita, la huerfanita, este, seguro que hay sol mañana. Entonces, este, pues ya no hay cardenales y ahora es contra los cervecerios el partido final de la serie contra los cardenales, ya lo platicamos el día de ayer, terminó 5 a 2 en favor del conjunto de los Pájaros Rojos, pero el día el día de hoy los padres con eh, eh, Sean Manaea, dos ganados, tres perdidos en lo que va de la temporada, se estarán viendo las caras contra estos corriosos cervecebrios de Milwaukee y Adrian Hauser en la loma de los disparos con tres y cinco en victorias y derrotas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Venirse de atrás y decir, ya pasó lo de los Cardenales, y ahora, pues a retomar el buen el buen paso, eh, es una aduana complicada, pero eh, yo creo que está pintada, ya tiene ratito, tienen cuatro días los padres asentados en 30 ganados, para finalmente rebasar dicha barrera y volver a la racha ganadora. El equipo de Milwaukee tiene 32 y 20 en lo que va de la campaña. Sí, que Milwaukee es primero de la central con dos, venta dos de ventaja sobre San Luis, ¿no? Los padres, ahorita lo hablaremos, pues este menos mal que también los Doyers se enfrentaron a los Piratitas, ¿no? este eh, los, los dos equipos, o las dos novenas, tienen tres derrotas en fila, ¿no? Ahorita más de lo de Piratitas, pero en cuanto al duelo directo, carlos el comparar estadísticas hasta el momento, entre padres, que es segundo del oeste, y Milwaukee, que es primero de la central, eh, muy parecidos en Average, eh, no extraordinariamente maravillosos, eh, 2.32 para los padres, 2.33 para Milwaukee. Eh, Milwaukee con más carreras, 238 a 207. Eh, cuadrangulares, esto es un tema, sobre todo en Milwaukee, Carlos. Eh, Milwaukee ha dado 70 home runs, Carlos. Los padres, 37. Hombre, no, pues es como que un peso completo contra un peso mosca, ¿no? ¿Qué? Es el doble Muy de parejos en las categoría famosa del OBP: 3.10 para Milwaukee, 3.11 para los padres. Eh, obviamente el slogan es mucho mejor para Milwaukee en gran parte por los bombazos en cuanto al tema del picheo en porcentaje de carreras limpias colectivo Milwaukee 3.33 padres 3.44 eh, y este por decirlo de alguna manera ponches totales eh, de, de su picheo Milwaukee ha dado 104 chocolates y los padres eh, 451 pero bueno sí, sí, eh, sí está ese ese tema habrá que seguirlo eh, en la serie, ¿no? A ver cómo está el tema de los bombazos en Milwaukee, eh, que, que si sí es un plus para, para cerveceros. Vamos a ver si a lo mejor los propios padres pueden aprovechar el parque de Milwaukee, Carlos, para también dar su, sus propios eh, garrotazos, ¿no? Suerte a los eh, padrecitos, que ojalá y que pues, se les olviden los eh, pájaros rojos, porque, híjole, los, los hicieron ver su suerte. Pero pues no, nomás ellos, bien decías, los piratitas, este, eh, eh, se les aparecieron a los azules, y tenga para que se entretenga, les metieron la serie, nomás acá, leve, en el partido de ayer, los piratas les atascaron ocho a los Dyers, ocho carreras por cuatro la victoria el eh, día de ayer, un equipo de Pittsburgh que atacó tempranito desde la mismísima primera entrada, tocó al picheo de los Dyers, y a partir de ahí, no soltaron, los eh, eh, angelinos empataron en la cuarta, se fueron eh, 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 pero volvieron a, a ceder carreras en la quinta, volvió a anotar piratas en la octava y en la novena y, y Santas Madrinas Batman al doble, ocho carreras por cuatro en lo que fue el partido celebrado el día de ayer pero como eh, utilizando el concepto de Anita la huerfanita, bueno pues adiós a los piratitas que los van a soñar y hoy les toca contra los metropolitanos de Nueva York Tayun Walker, tres ganados y cero perdidos para el equipo de los Mets. Enfrentando al ídolo del buen Víctor Baños, Tony Gonzolín, que marcha invicto. Cinco ganados, cero perdidos en lo que va de la campaña. Gol Gonzolín! Y eh, los Ayers a tratar de dejar atrás la pesadilla de los Piratitas. Obviamente Mets es primero en el este. Con, eh, llegan con seis ganados en fila los Mets, Carlos. 10 eh, y medio de ventaja sobre los Bravos de Atlanta, los campeones. Qué loco, o sea, ¿no? Brutal, eh, hasta el momento, y reiterando, sin Jacob de Groom, con Scherzer que cayó prácticamente hace un par de semanas, o sea, eh, entonces eh, lo que está haciendo Show Walter con el resto de la, del roster, pues es evidentemente hasta este punto muy, muy destacado. Eh, seis en fila, ocho y dos en los últimos diez para los Mets. Y fíjate, comparando entonces al primero del Este de la Nacional contra el primero de, lo, de la Oeste, ahorita que dábamos estos datitos de, de, lo, de los padres con, con los Brewers, en el caso de los eh, Mets, bateando 2.68 general, do, Dodgers 2.53, en el tema este de carreras anotadas prácticamente iguales, Dodgers 2.74 y Mets 2.71, eh, lo de los home runs un poco más parejo que lo que fue lo de Milwaukee y padres, eh, Dodgers ha conectado 60 home runs, Mets 47. Y eh, el tema aquí es, eh, pues, eh, obviamente, Dodgers 2.87 colectivo en cuanto a porcentaje de carreras limpias, a pesar de las eh, derrotas ante piratitas eh, y los Mets 3.63 de efectividad, ¿no? Así que bueno, pues, está muy sabroso el tío, eh, pero obviamente los Mets llegan, este pues, en fuego, Carlos jugando tremenda pelota, reitero, 6 en fila y los Dodgers perdiendo 3. Consecutivos Oye, en, en, en Nueva York pueden estar contentos hasta cierto punto no, no, está muy, deben estar muy contentos sinceramente. buen trabajo de los Yankees y ahora los, los Mets que empezaron muy bien luego se clavaron un poquito y ya volvieron a agarrar vuelo los, los, los Mets 135 victorias ¿no? y, y por 33 de los Dyers y, y en lo que va eh, de la temporada así que en Nueva York pues, están de plácemes porque cualquiera de los dos lados lo está haciendo muy muy bien a tal grado eh, carnal que, eh, bueno, pues este eh, los, sus dos equipos están en primer lugar, ¿no? Sí, sí, totalmente. No reiterar el horario de los partidos eh, de Milwaukee en casa ante pares es a las 4.40 tiempo en nuestra región y el juego de Dodgers-Mets es en Dodgers Stadium a las 7.10 de la noche. A por favor. Breaking News. Eh, está patrocinada por Eduardo de San Diego. Ryan Fitzpatrick se retira. La NFL tiembla. FitzMagic se va al cagajo. Eh, bo, bueno, eh, muchísimas gracias a Lalo, por supuesto. Eh, ya en este sentido, este pues eh, lo teníamos contemplado, pero para la parte final. Pero pues bueno, ya que lo mencionaste, pues entonces eh, va de una vez, ¿no? Es, FitzMagic eh, y su barba al estilo Sisi Top. Sí, eh, un coreback decente, Carlos, que adquirió mucha... Fa jugó como con 800 equipos. este Decente coreback que en los últimos años entendió el concepto ese rodmaniano, Carlos, eh, de, de Conor McGregor, de, de vender una imagen, ¿no? De que si eres una persona normal, tus posibilidades de llamar la atención, a lo mejor generar sponsors, a lo mejor generar más patrocinios, más atención, es pro probable, ¿no? Entonces, de ser una persona normal, se convirtió en esto, ¿no? En ese personaje barbón y los lentes y echándole acá este estilacho y, y logró una atención sí. que nunca llegó a, a tener por su rendimiento. Reitero, un buen coreback, pero, pero, pero nada nada tampoco del otro mundo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo más destaco de la última etapa de Fitzmagic, Carlos, recordado por excelentes inicios de campaña, pero también desplomes de monumentales en rectas finales de temporada, ¿no? Entonces... Anuar, pues ¿me bueno? puedes explicar, por favor, el que el, hizo el, 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 el gráfico del lado derecho es su hermano o, 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 o un primo segundo? ¿Cómo que? Enjoy your retirement king. ¿Neta, king? Eh, bueno, es que creo que no sé si estoy seguro, Carlos. creo que lo de la barba, no sé si... En algún momento creo que fue eh, algo de Game of Thrones o alguna porquería así. Creo que hay alguna historia en relación al término King para, para Fitzmagic. Porque si Ryan Fitzpatrick es el King, pues tú y yo somos Pancho Villa, ¿no? O sea, este, evidentemente, no no es King de nada, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Entonces, buen jugador, pero, pero nada, nada del otro mundo. Eh, reitero, una carrera pues extensa... Jugando en Búfalo, Cincinnati, Miami, Jets, San Luis, Tampa, Houston, Tennessee, Washington, eh, eh, en fin, no, este eh, que le vaya bien al señor Ryan eh, Fitzpatrick, ¿no? Híjole, le acaban de robar una mano a, 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 de Portugal en el área a España, ¿no? del tamaño, del Mendigo Estadio. Era un penal así. Tipo, Liga MX y el árbitro estaba como a tres pasos y le dio frío, no la marcó, ¿no? Este increíble, pero bueno. Así pasa cuando sucede, dice por acá, <risas> Jorge Crespo, pensé que era Conor McGregor y es Fitzmagic, pues es lo que decía Anuar, que este esa era parte del, del look, ¿no? Este, de... ah, sí, pero... sí, 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 por eso mencionaba esa cuestión, amigos, de, de Rodmaniano, Conor McGregor, Riano, ¿no? de, de, de que al, al, cuando se volvió este personaje, empezó a tener mayor atención, ¿no? Vamos con eh, los más destacados en eh, Bateo y Picheo dentro del béisbol de las grandes ligas, sino que fue la jornada del día, del día de ayer, este, dentro de lo que fue precisamente el béisbol Liga Mayorista. Sí, este, vamos con lo individual, Carlos. Eh, por ahí, este, Brandon Rodgers con Colorado. Tres bombazos. Eh, este, y cuatro remolcadas para él, ¿no? Eh, Oye, una jornada tres, de esas de tres home runs, así que son como que para para, para, eso es el highlight de tu carrera, ¿no? Ah, pues prácticamente, ¿no? Eh, Brian Reynolds con piratitas, este también un excelente partido. Eh, un poquito de todo, par de imparables, con bron, dos remolcadas, dos anotadas y un base, una base robada. Eh, no la han arenado, que pues es garantía. Ah, no, hay, dos hay dos piratitas, eh, eh, para que eh, veas pues, lo importante. Pues es que así han estado jugando, ¿no? Se, se creen los Dodgers, ¿no? este Arenado, pues es garantía siempre y bueno, le hizo daño a los padres y Chisholm con junior con miami también buen partido cuatro remolcadas como fue el caso de castro con piratitas que tuvo cuatro carreras impulsadas y también bombazo no este eh, ah, Escobar, no, ese el nombre cual, del pitcher de detroit es del tamaño de tu cupita eh o sea eh, tarik, pues, tarik cubal no uh -huh. efectivamente sí no es así como que muy muy normal este pero bueno una muy buena salida siete entradas john Gray con texas también siete entradas 12 punches, Edward Cabrera con Miami, 6 entradas, 9 punches, pero dio 4 bases. Dakota Hudson con San Luis también muy bien, enfrentando a los padres y Kyle Wright con Atlanta también lanzó bien, así que parte de los más destacados. Dakota Hudson me suena como un nombre alternativo en un universo del multiverse para Indiana Jones.
2: Dakota Hudson.
0: Dakota Hudson, pues sí, 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 tiene su... Está peculiar, nunca, ¿no? Oye, nunca se me va a olvidar la explicación que le da Mr. Connery a Salah en eh, Raiders of the Lost Ark. Eh, eh, no, no, no. Le... Esa es la en la tercera. ¿no? Sí, la tercera parte. La de la dice... cruzada. Sí, de The Last Crusade, cuando le dice Dakota era el perro, digo, perdón, Dakota. Indiana era el perro,
1: cabrón. Eh, Su verdadero el... nombre
0: es Henry Jones Saco. Y Salah le dice este te, te llamas este, como el perro y Indiana Jones le contesta este tengo muchas memorias muy buenas de ese perro. Oye, por cierto, ahí viene ahí viene ya la nueva de, de Indiana. vi ¿eh? sí, el póster, Carlos, eh, don Harrison Forbes tiene como 80 años, este eh, no Spielberg dirigiendo, así que... Mm. Pero Yo creo tengo. que Harrison claro, se quedó con la se quedó con la espinita de la cuarta, ¿no? Como que no quiso que eso fuera lo lo último. Pero final, ¿no? Y aparte recordarás que el idiota, del estúpido, del Shia Leboff, eh, hizo algunos comentarios petardos este, en relación a la película y cayó de gracia, ¿no? De Spielberg y del mismo Harrison. Eh, entonces como que creo que Ford dijo, no voy a dejar que esa sea la última. Eh, imagen, ¿no? Bueno, estoy eh, emocionado con Indy. Este, ojalá que pronto... Tengo mis severas reservas, Carlos, pero... Mira, te pero digo, bueno. mira, eh, eh, qué bueno que hay reboots con los originales. Está el caso de Top Gun. Ojalá que sea un final digno para Indiana Jones, ¿no? O sea, eh, eh, ya, ya. Ahora sí, ya. Eh, pero que sea un final digno de Dakota Hudson. Eh, eh, eh. Uy, pues <risa> digo, lo malo fue, le, le apareció de este tipo Leboff, Carlos, porque... Pues eh, oye, la la anterior quieras con todos los problemas que pudo haber tenido, termina pues casándose con, 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 con su amada, ¿no? O sea, no tú no sé qué más puede hacer. A ver si no salen con que Marion se murió, ¿no? O sea, santo Dios. Digo, pues porque, el, porque te, es parte de la temática te, deprimente de la, de la cuarta, ¿no? Que se murió el papá, se murió el, su, su amigo. Eh, a ver si traen a Salah de regreso de perdida, ¿no? Pues sí. En fin. Mientras todo esto sucedía, siempre hay algo que me hace eh, eh, sonreír y que alienta mi, 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 mi positivismo. Y es la cancioncita de los Toros de Tijuana, un equipo triunfador, pero se les aparecieron los pericos de Puebla y tenga para que se entretengan. ¿no? Ahora sí que perdieron los padres, perdieron los Dodgers y también perdieron los toros. Eh, bueno, pues sí, pero no en eh, todos en una posición este eh, un poquito diferente. Este, obviamente, pero bueno, este ah, en cuanto, además Pericos es un equipo bastante respetable, ¿no? Este, decente, ya, bueno, decente. Decente, sí, sin duda alguna, ¿no? Entonces, digo, y además cayeron 4 a 3, ¿no? A pesar de pues, otra vez Félix Pérez dio un par de bombazos, este sus eh, sueños de esos así de moverle a majagua, Carlos. Eh, pero pues le está funcionando o sea, moverá la majagua y, y, y hará el bailecito y moverá la, la piernita pero pues se está enredando con la eh, con la pelota y está desatado Félix Pérez, pero no alcanzó el día de ayer eh, Pericos se rescata el, 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 el triunfo a final de cuentas en, eh, con lo que fue la victoria para Joemir Camacho, dos ganos y un perdido perdió Sandyson dos y dos eh, Mejía con el rescate para Perico's ellos también tuvieron home run de Gabriel Gutiérrez, que llegó a dos, eh, y Félix Pérez con sus dos bombazos llegó ya a diecisiete, eh, también partido corto todavía, y que duró dos horas y cuarenta minutos, eh, a final de cuentas, que sí se extendió incluso pues hasta un octavo, eh, eh, prácticamente ante un octavo inning, por decirlo, este de alguna manera. ¿No? Entonces, eh, pues reiteramos a, a cerrar eh, actividad y a ver quién se lleva de alguna forma la serie. El día de hoy, otra vez 7.35 en el Estadio de Los Toros. Manny Barreda por Tijuana, dos ganados y un perdido. 5.34 contra Kurt Heyer, que lanza por Puebla. Dos ganados y cero perdidos y 4.28 de efectividad. Tijuana 23 y 12, Puebla 18 y 17. Actividad allá en los amigables confines, como dice el buen Armando, para los Toribios y, y dentro de lo que es... El béisbol de Liga de liga Mexicana. Dice por acá eh, el buen Rule Sayer. Saludos, yo estoy esperando lo de Buzz Lightyear que se, entrene, se estrene en México en 15 días. Te cuento, Rule Sayer. Me invitaron a la Premiere y voy a ir a ver Lightyear
1: este, eh,
0: al infinito y más allá. Este Sí, soy feliz con ¿Y un ¿Esto joya. es algo de lo de Toy Story? Sí, señor. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo. Eres... Le, no he visto ninguna de Toy Story y no pienso verlas. ¿Qué te pasa, Fulano? Es lo mismo que el Rey León y es lo mismo que muchas otras. ¿Sabes cuántas vi de Harry Potter, Carlos? Cero. Bueno, de Harry Potter me vale, pero, pero de Toy Story, carnal, no. Te, por el amor de Dios, hazte un favor y verlas. La primera, la original, la primera. Por favor. Bueno, Vela. Lo mejor lo consideraré, tal vez.
1: Este. Eh...
0: Dice Abraham Mesa. No, 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 ¿Sí? Abraham, no. ¡Anuar, por favor! Ya para que Abraham diga. Yo, ok, mira, para que veas. Me disculpo con Bultemar. Ya. Y, y Abraham está pidiendo disculpas con sus yanquis. ¡Únete al club, fulano! Bueno, si le dejas de decir de Bultemar, tal vez lo consideraría. Exacto. No puedes, ¿va? Obviamente. Así que... Está en tu ADN, ¿no? O sea... Dice César Aguilar, muchachos, vengo conectándome. No sé si ya hablaron de la barrida de los piratitas, de mis piratas, dice mis piratas. El cine va a Pittsburgh, dice a los Dyers La verdad es lo único que puedo disfrutar porque no creo que el equipo pase a playoff. Pero la te dirías cómo si sí reconoces este claramente eh, que el término eh, piratitas eh, eh, es de cariño, sí es, Fulano, es de sí cariño. Es ¿no? O sea, no, es lo no. mismo para los padrecitos. Eh, pal, piratitas espejoratillas. Es cariñito, o sea. es cariñito. Pues y, y reitera el buen César Aguilar. La verdad, sí hay buen bateo con Reynolds y Hayes, pero el pichu es muy malo, dice, sobre todo con los abridores. ¿O ustedes qué opinan? Dice el buen César y sus piratotas de Pittsburgh. Fíjate que eh, quiero, quiero con aquí, eh, de lo que decía César y Carlos, eh, de... ay Dios, es que César, eh, pues Vamos a hacer un show realmente de películas, entonces, de en plano, este, eh, a ver si lo hacemos eh, pr pronto, este, eh, porque cuando hay novedades, la, los fanbases, carlos, eh, empiezan a dar guerra y a, y a rechazar, ¿no? eh, poco lo vimos con Star Wars, eh, Dale eh, rebaño, eh, César, o sea por una razón, o sea, critican que no cambian personajes y luego cuando los cambian, quieren a los de anteriores, anteriores ¿no? O sea, nunca les... No, los traen, traen y dicen que están viejos y que les, los echaron a perder, ¿no? Eh, o sea. Exacto, o sea, yo, yo no creo que, sinceramente lo digo, sea fanservice traer a, al grupo original, ¿no? O sea, a diferencia de Star Wars que está en una especie de diferente época de años y que está en un mundo esto y aunque en, en Jurassic Park evidentemente hay dinosaurios, que no hay dinosaurios. Este eh, creo que no tengo problema, Carlos, en incorporar a la, porque está muy claro que no es otra historia, ¿no? Como tú dijiste, en Jurassic Park no no fue un, un nuevo un, un nuevo eh, timeline, por decirlo, ¿no? O sea, nunca jamás se dijo no, eso. Es un ¿no? consecutivo, aunque las ante dos anteriores son muy malas o, o malitas. No, bueno, no. La primera es buena de las nuevas, Carlos, por favor. La segunda sí, sí tiene problemas severos, pero la primera a mí me gustó mucho de la segunda trilogía. Entonces, el que ahora se incorporen los personajes clásicos de Jurassic Park no me parece fanservice, me parece algo hasta eh, normal, hasta algo bueno, ¿no? Hasta cierto punto. Ya cierran decentemente, como dirían en mi rancho, Manuel Cepeda, alias Cepedex, querido amigo, cinéfilo, se suma a este clamor e incredulidad. Anor Yeme no ha visto una sola de Toy Story. Es broma, ¿verdad? Y no, no es broma. Y ve su carita. Su carita. No, no es broma. Y también aquí eh, dice Gabriel Ortega. ¿Quién se robó el niño que debería estar dentro de Anor? Eh, sí, eh, efectivamente. Este Cuando hay una escena en una película, que por cierto también es eh, 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 en este... En el escape de Alcatraz, Carlos. Sí. y le preguntan al personaje de Clint Eastwood, eh, porque uno de sus compinches eh, recibe la visita para uh, uh, ah, no dice que es su cumpleaños. Y entonces eh, le pregunta al personaje de Eastwood: eh, ¿Cuál es tu cumpleaños? Dice. Y, y el personaje de Eastwood dice: No me acuerdo. Eh, y el, el compinche le dice: Bueno, qué clase de niñez tuviste, compadre. O sea, y le dice Clint Eastwood Short No Short. estoy tan dramático como el personaje del señor Eastwood pero este ah, no lo mejor Tienes que ver Toy películas. Story maldita sea lo Mejor estaba viendo otro tipo de películas que no eran precisamente Toy Story Es muy buena Toy Story este. Está bien, voy a considerar ver la 1 Nada no, más vamos. me contó ah, no, toda es, la 1 Es un clásico de la animación Voy a toros? tratar de verla la uno, no garantizo absolutamente nada, eh, pero voy a tratar de verla uno. Te va a gustar, fulano. Ahora el resto de los resultados en la Liga Mexicana de Béisbol, ya hablábamos de los toros de Tijuana, un equipo triunfante. Pero, ¿cómo le ha ido a otros? Como es el caso de los Pingos y todos los demás. La Liga Mexicana que cambia de managers y los logos se contratan en otros equipos como si fuera a cambiar calcetines. En la jornada de ayer, doble partido entre Tecolotes y Guerreros de Oaxaca. El primero lo ganó Tecolotes 4 a 2. Y el segundo también, 6 a 3. Obviamente, Tecolotes sigue manteniendo su buen paso en la parte alta de la zona norte. Victoria de Monclova, 5 a 3 ante el Águila. Eh, cinco de la Furia Azul en los primeros dos episodios para dictar el camino. Victoria también de Algodonero, 6 a 3 ante Rieleros. Baliza se llevaron los pobres mariachis ante Generales, 17 a 8. Eh, recibió el pobre picheo de mariachis 20 imparables eh, Sultanes cayó a zaraperos no me digas, duró cuatro horas el juego no no tanto, porque pues este acuérdate que era un partido corto ah, sí, eh, sí,
1: sí.
0: Tigres vapuleó a los bravos de León 15 carreras a 6 Diablos eh, y el equipo de Olmecas de plano no han podido jugar por el tema de la lluvia mismo caso que aconteció con Leones y los piratas de Campeche, eh, ya mencionabas algo Carlos, pero lo reafirmo eh, primer lugar en el norte Tecolotes con cuatro y medio de ventaja sobre Tijuana que también tiene cinco de ventaja sobre Monclova que es el tercer lugar y en la zona sur Tabasco sigue al frente primero, Tigres está segundo increíble, Tigres está segundo con 20 ganados y 16 perdidos y luego están Veracruz y Puebla el México está quinto y León sexto, Yucatán sigue ahorita sin estar en puestos de calificación Oye, de los equipos, así nomás a ojo de buen cubero, de los equipos que cambiaron manager ¿notas alguno que medio se haya zarandeado? Sí, a lo mejor un poquito Monclova Carlos Monclova probablemente con el Coyote eh, es probable que es el que está ahorita haciendo el, a lo mejor el movimiento eh, sí, este, también Saltillo un poquito, a lo mejor hay, hay alguna reacción eh, pero pro, creo, creo que probablemente Monclova no es el que ha reaccionado ahorita tras la corrida de toros, ¿no? que hubo masiva. Así que bueno, pues ahí está más o menos la actividad y los resultados completos dentro de lo que fue la jornada en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, eh, dentro de lo que es precisamente ayer, hoy, hoy continúa la actividad en eh, diferentes frentes eh, para que, bueno, pues lo siga de una u otra manera, eh, y nos vamos con más participación de nuestros queridos amigos, dice por acá... Luis y se y hablando de escape de Alcatraz, de escaparse de Alcatraz, la última vez que fui al cine, miré la clásica La Roca, con Nico Jaula, es cierto, con Nico Jaula, Nicolás Cage que tiene rato haciendo cualquier cantidad de churros, la última que yo recuerdo de Nico Jaula, es una que se llamaba USS Indianapolis, que hablaba de eh, el hundimiento de ese eh, eh, destructor estadounidense, que después sería Pero mencionado en el en el en, en tiburón por, por el famoso Queen sí, en, el, en el, mono, el monólogo de Queen de, de ¿no, Robert, Robert Shaw Pero, eh, si bien la historia es famosa este por esa conexión eh, la sí, película Carlos lo, 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 los, los hunden un, 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 un submarino japonés y eh, como eran habían transportado una de las bombas atómicas que después caerían sobre Hiroshima y Nagasaki eh, la misión era tan secreta que nadie sabía ni a dónde iban ni en dónde iban a, a atracar de regreso, ¿no? y fue un verdadero cuento porque dejaron a los marinos después de ser hundidos cuatro días o tres días en alta mar, donde fueron masacrados por tiburones ¿no? sí, que aquí hay que decirlo, esa, esa película Carlos eh, eh, fue digo la historia pues era insisto atractiva pero eh, la película parecía charneido, Carlos. Los efectos sí, estaban. Sí, muy, muy lejana. Pues este... te digo, lo malo de, de Nicolás Jaula es que ya cada vez embar... o se ha embarcado cada vez más en, presu... en películas de muy bajo presupuesto. Sí, o sea, no estamos hablando de Nicolás Ketch en su prime, ¿no? O sea, esta película, de veras, insisto, la historia, pues sí, es llamativa, atractiva, pero la película parecía, parecía de, de mi B, parecía C. Así que, pues, desafortunadamente, no, pues no, 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 no. José Vázquez dice que la Liga Mexicana de Béisbol retrocedió mucho y eso que Armando dijo que ya estaba a la par de la del Pacífico. Pues no nomás Armando, mi querido José. Yo te digo, José, mí, la, Liga, no, la, la, Liga, la Liga de Verano para mí es mejor que la de Verano. A ver José, pero eh, no te... A ver, sé un poquito más específico, por favor. ¿Por qué dices que, que retrocedió en qué sentido? O sea, una cosa es el nivel y otra cosa es las políticas, ¿no? Esto de los managers es ridículo, ¿no? El que hayan expandido el playoff es terrible. El, el que sean seis por zona calificando, es no, terrible pillano, pues el mal ejemplo de cosas pachecas pues lo puso el Pacífico, pues precisamente el la Liga Salvador. del Pacífico, entonces mi querido José, no sé a ver si puede ser más específico en qué sentido ha retrocedido y en base a qué crees tú que la Liga del Pacífico está todavía por, por delante de la Liga Mexicana ¿en qué? Yep, sí, Tío, no. pues, muchos más mucho más todavía, sólida, más grande eh, 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 el nivel de los peloteros es cada vez más parejo, Este, acuérdate que los mejores peloteros mexicanos juegan en invierno igualmente. Sí, no, te la época ¿no? de que vino el joven Mike Piazza y que John Crock y el terror de Mexicali, o sea, este, bueno, aquí sí dice esto, pero pues híjoles, eso es un retroceso de la liga, Carlos. El nivel no más, no hay picheo, pues, ay Dios mío. Pues, pues sí. es que, hay, esos, son los, esos son los grandes riesgos que corres, ¿no? Cuando es una liga de mayor cantidad de equipos, el, el talento puede diluirse. Sin embargo, creo que a los equipos que están considerados favoritos, pues tienen prácticamente a los mismos pitchers de los equipos importantes del Pacífico. O sea, eh, en fin. Vámonos, Anor, con eh, la NHL. ¿Estás contento tú? Este, sí, sí, la verdad que sí, porque sí es el equipo al que yo con el cual simpatizo, que son los New York Rangers. Así que brevemente, pues ganan en hockey, son líderes en béisbol en las dos ligas. Bueno, menos mal que, insisto, ya al menos son, ya, le está pasando algo bueno al deporte de Nueva York, entonces, Carlos, ¿no? O sea, eh, ya vemos. Digo, ya sabemos lo que de... pasa con los equipos de Americano que apestan. Este, eh, los Knicks, que son un desastre, y los, los Knicks, Knicks ¿no? explotaron, este, entonces, pues digo, sabemos que es, es el, uno de los mercados, si no el mejor, o por lo menos el segundo, este que, que en este sentido este eh, pues sí, tendrán grandes este, fan, eh, eh, grupos de aficionados, y mucha pues, prensa y todo, pero a veces los resultados dentro del terreno de juego no, eh, no van de la mano, ¿no? este En este sentido, eh, reiteramos, en la conferencia del oeste va ganándole en la serie Colorado a Edmonton 1 a 0, y en la conferencia del este la final es esta, New York Rangers contra el Lightning de Tampa Bay, y ayer ganó Rangers pues de manera clara, seis goles a dos, seis goles a dos, este, eh, en este partido, eh, Chitl, un par de goles, también de Batrano y de Mika Sibanejad, eh, así que bueno, pues interesante, ver si esto es de verdad o no, eh, Carlos, o fue simplemente un mal inicio de Tampa en la serie, o de veras Nueva York trae de veras el parque para poder este, llegar a la final de la Copa Stanley. Y hay que recordar que Nueva York no gana desde el 94. Cuando ganaron el 94, eran como una especie de mini Atlas, tenían como 3000 años sin ganar. Eh, eh, Oye, pero qué equipo armaron, ¿no? No, no, sí, pero ese es mi punto, Carlos, que como son, reitero, tiempos tan nuestros... Creemos que estamos en 1998, ¿no? Y no estamos en 98, estamos en 2022. O sea, entonces el equipo fue campeón en 94. 2004, este, 2014, 2024. Fue campeón hace 28 años. O sea, este, el tiempo ha pasado, ¿no? O sí, sea... 2004, 2014, 2024 son 28 años más que decíamos, Dodgers también se fue casi que 30 años, ¿no? En ese, en sí, ese tenor sí. eh, eh, así pero, que eh, y cuéntale a los vaqueros ¿no? a la sanda en ese territorio, ¿no? Entonces pues sí, sí decía. Sí. en aquella ocasión creo que fueron 42, 43 años creo, entre títulos de los Rangers, pero ya ahorita vas en 28 otra vez eh, para un equipo de hockey, Carlos, que juega en el, M, en el, en el Garden este, pues es un montón de tiempo, ¿no? Para todo el dinero que han invertido. Así que, bueno, ahí está el para un poquito de hockey. Es la parte final y se pone muy sabrosa, se pone muy interesante. Si no le ha echado ojo, pues póngale un poquito de atención, a lo mejor le gusta, ¿no? Este es, este es de, de, de César Sánchez, de ayer. Eh, una disculpa porque se traspapelaron los mondrigos mensajes. Este, adelante, César. Anuar, Anuar, buenas
2: tardes. La neta estás diciendo que Garrett Powell es mejor que Ronaldo Nazario es en serio lo que está diciendo, es pose, ¿no? Yo creo que no es verdad lo que estás diciendo, ¿verdad? Y luego lo de Roberto Carlos, que es peor que Marcelo, o sea, que Marcelo es mejor que eh, uno de los mejores laterales del fútbol mundial como Roberto Carlos, también es pose, ¿verdad? O sea, basado en tu teoría, diciendo que la carrera de Carmen Peon es mejor que la de Ronaldo, pues podemos decir entonces que Rodolfo Pizarro es mejor jugador que Cuauhtémoc Blanco, así te la pongo, ¿no? Porque tiene más títulos en el fútbol mexicano y que ha logrado más cosas. No manches, Anwar. Carlos, ahora te lo pido a ti, Carlos. Haz entrar en razón, por favor, a este señor. Anwar, ah, no, yo estoy yo estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero esto sí, la gente sí te volaste la barda. Pero bueno, saludos, buena tarde. ¿Qué tienes que
0: decir al respecto, Fulano? Bueno, a ver, por partes, ¿no? Porque a veces escuchamos lo que queremos escuchar, ¿no? Eh, dije que en el Real Madrid, específicamente en lo de Bail en esa misma plática dije claramente que Nazario evidentemente es superior en el ámbito de carrera completa. Eh, en el sentido específico de carrera en el Real Madrid, reitero por supuesto que la en este sentido eh, es mejor eh, Gareth Bale que Ronaldo Nazario. Lo sostengo. En cuanto a lo de Marcelo y Roberto Carlos, eh, es un debate interesante. Marcelo ha tenido una carrera mágica, histórica, el hombre con más títulos, menospreciado por Carlos porque eh, Roberto Carlos lanza bombazos. Eh, esta no es la pregunta, ¿quién le pega mejor al balón? Eh, si la pregunta es quién le pega mejor al balón, la respuesta es Roberto Carlos. Si le preguntas quién fue más productivo para el Real Madrid, considerando el rol decisivo que tuvo Marcelo, en las Champions, Carlos. Su técnica increíblemente individual. La técnica individual de Roberto Carlos es buena. La de Marcelo es increíble. Los dos no defienden ni a su sombra, Carlos. Entonces, eh, está más cerrado de lo que eh, se podría pensar solo por el tiro de Roberto Carlos, Carlos. Entonces, en base a eso y específicamente al tramo Real Madrid porque obviamente ahí ha hecho prácticamente toda su carrera Marcelo, eh, Roberto Quero estuvo un piquito en el Inter, joven, pero no tengo empacho en decir que el duelo está muy parejo, más de lo que ustedes piensan, sin duda alguna. Anuar, okay. ninguno de los dos está siquiera cerca de Cafú. Bueno, Cafú es lateral derecho, ¿no? Y este Junior era de lateral un izquierdo. lateral tan bueno o mejor que Marcelo pero no que Roberto Carlos. O sea, ni siquiera puedo conceder que para un equipo histórico obviamente va a llevar a mano Roberto Carlos por el arma que representaba sus increíbles bombazos. Pero lo que les estoy diciendo es que no está tan dispareja la pelea entre Roberto Carlos y Marcelo como tú y los fanboys de Roberto Carlos lo hacen ver nada más porque le pega fuerte Yo al Yo te reitero, no es mejor que Cafú, y tampoco es mejor que Junior, y tampoco es mejor que Roberto Carlos. Carlos. Ahora ya fuiste tú el que te fuiste siempre a tu modo setentero, y ahora y, y, y sí parquero, ¿no? Son los cuatro grandes laterales de la historia de Brasil. Jugador. Roberto Carlos, Junior y Cafú. Junior era un excelente lateral izquierdo, Carlos, pero no está a la altura ni remotamente de Roberto Carlos ni de Marcelo, por favor, por favor. No, no, por no, favor. no. No te lo puedo creer, Anuar. Por eh, favor. Junior fue titular en el equipo del siglo de Brasil. Junior fue titular. O sea, junior sería la tercera opción de lateral izquierdo en Brasil. Nada que ver, pero bueno, en fin. Dice... Ve, Aquí está. Dice Sergio Gómez, checa esto. ¡Alerta de ficha! Nico Díaz es el nuevo refuerzo de los Cholos! Ok. No, eh, ok. Dice, okay. si solamente falta que lo publique Tijuana, ¿no? Bueno, pues entonces esperamos. esperamos bueno, que, eso, a... Vamos a eso esperar pasa tres cinco, días. cinco días después, ¿no? <ríe> unos tres días. Este. Eh... Eh, pero gracias, mi querido Sergio, por aventarte el tiro y el breaking news. Ahí está, este, entonces, Nico Díaz, este digo, para que más o menos vaya agarrando vuelo, este se suma a la contratación del que llegó de Venezuela, este, como los dos primeros refuerzos de Cholos según nuestro amigo Sergio Gómez. Carnal, vámonos a los resultados del día en Orlando Garro. Eh, sí, un poquito el panorama este, en lo que fueron las eh, semifinales en las damas. Eh, primero que nada con la favorita Iga Swiatek que trae una racha impresionante. Eh, le ganó sin problemas a Daría Casatina, eh, la rusa, sembrada 20, 6, 2 y 6 a 1. Y eh, por su parte, la, vaya, aparece el, y, y continúa su desarrollo la tenista norteamericana eh, Coco Gauf, que le ganó a la italiana Martina Trevisan, que los 6, 3 y 6 a 1. Eh, Coco Gauff entró a este torneo como sembrada 18. Entonces, esa va a ser la final de damas. Iga Gaswitec 1 contra Coco Gauff, la norteamericana sembrada 18. Eh, Gauff fíjate es fíjate lo que son 3. las cosas, ¿no? La 1 contra la 18, cualquiera pensaría que Switec va a ganar riéndose, ¿no? Pues eh, todo indica eso. Vamos a ver si esta chica, reitero, norteamericano que continúa su desarrollo, es muy joven. A ver si puede dar la pelea, y ella evidentemente da un paso para convertirse en la, en la siguiente tenista americana, ¿no? Carlos, obviamente, que que pues sea factor prácticamente en todos los torneos. Vamos a ver si lo puede hacer. Esta es la final de damas en Roland Garro, eh, Coco Gauff contra Iga Swiatek Y este en lo que será eh, pues ya la, la, la siguiente etapa que será resolverlo de los varones. Reiteramos que las semifinales son Nadal contra Esvered. Eh, que podría ser la final, y la de, pues descafeinada otra semifinal es el noruego Casper Roth en contra de Marin y el croata, ¿no? Así que, eh, obviamente, pues con todo y todo, pues, se tiene que respetar la jerarquía de Nadal y él es el favorito para, pues, ganar el título, ¿no? En el mundo de la Fórmula 1, bueno, bajo escrutinio, con todos los ojos apuntados hacia lo que está haciendo, dejando de hacer eh, con el español Carlos Sáenz, ¿no? Sí, nos, nos saltó esta, esta, esta gráfica, ¿no, Carlos? Un poquito acerca de, del tiempo que, que relativamente lleva ya en Ferrari, de alguna manera, y obviamente eh, lo que ha hecho Charles Leclerc. Y recordemos que Sainz empezó eh, al parejo de Verstappen en Red Bull, y después por ahí ha tenido etapas, si recordamos, en Renault breve, y también obviamente en McLaren, donde le fue bien. Y eso dio paso a llegar a Ferrari. Pero, eh, pues vean esta situación, ¿no? Más podiums sin ganar una carrera. Eh, al frente está Nick Heifel, que tuvo tres. Stefan Johansson tuvo doce. Eh, por ahí está Román Grosjean, que también es reciente. Diez. Y ya Carlos Sainz llega a esto, Carlos. A lo que voy es que eh, si llegas a pasar a Heifel, Carlos, con este auto, eh, es seriamente... Y hay que recordar que fue renovado Sainz, ¿eh? Fue renovado para, para seguir en Ferrari. Eh, antes de que entrara esta racha medio rara de Sainz, pero eh, pues ninguno de estos pilotos, Carlos, ninguno de esos pilotos jamás tuvo el auto que trae Sainz ahorita. Entonces no hay pretextos para el español. ¿no? Es muy famoso, es hijo del famoso piloto de rally de Carlos Sainz eh, Sr., pero eh, tiene cuatro carreras, Carlos, o tres o cuatro carreras para salir de esta lista, si no, qué vergüenza, totalmente, el rendimiento del piloto español, ¿no? Que, hay que recordar, eh, bueno, pues, simple y sencillamente, se esperaba, muchísimo, más, sobre todo, en el inicio de esta temporada, donde se supone, iba a bajar un poquito, Red Bull, se iban a emparejar las cosas, con Mercedes, y que Ferrari, pues, había empezado tumbando caña, y no ha podido, no, no, y Leclerc, lo, lo ¿ha, ha hecho, ido? lo ha fileteado, literalmente, en las calificaciones, ¿no? Entonces, pues, este, a ver qué pasa ahí. ¿no? Dice Jorge Crespo, dicen que Mercedes está tirando la temporada para enfocarse en un nuevo coche, la siguiente, cosa que enfureció a Hamilton. Pues sí, se mencionó esto hace unas semanas, eh, supuestamente, digo, no van a mandar un boletín, ¿verdad?, para mandar el anuncio que están tirando la temporada, ¿no? Este, Pero sí, 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 es algo que, que yo escuché hace unas dos, tres semanas, eh, si esto ya fue más eh, ejecutado, en una forma privada, Carlos, pues sí es eh, un poco triste, ¿no? O sea, porque claramente deja que sí seguirán siendo la tercera escudería, pero sin realmente posibilidades. Sin posibilidad pues, de competir, ¿no? Y que estamos con el duelo, básicamente, de dos escuderías otra vez, a pesar del cambio de reglas que parece que es donde estamos, ¿no? Daniel Arce, a ver si la presentación de Nico Díaz en Solos no paca la presentación de Rüdiger en el Madrid. <risa> oh my God. Eh dice Gabriel Ortega yo estoy de acuerdo con Anor. me gusta más Marcelo pero no me imagino un equipo en el que Roberto Carlos esté en la banca, si por otro lado aquel golazo de la comba le da un plus impresionante a Roberto, Gabriel, y ese es el que todos se acuerdan, le pegaba como los dioses, eh, a la altura de Didi histórico, dicen que es uno de los mejores tiradores en la historia del fútbol eso le da un plus a cual, por encima casi de cualquiera mi querido Gabriel eh, dice Dale Rebaño que vuelve a quedar pasmado ante tu necedad fulano. Y dice, a nivel selección, Cafú o Lilian Turán? Absolutamente, Cafú. Dice, hay que ver quién es más completo. Me duele la panza escucharlo de Marcelo por Roberto Carlos. ¿Qué diría el mismo Marcelo si le preguntaran? No, no, te reitero, va de nuevo. Y creo que la elección histórica del lateral izquierdo es Roberto Carlos, sin duda alguna. Nada más estoy diciendo que es mucho más peleado de lo que los fanboys de Roberto Carlos, porque tira bombazos, nada más por eso lo ponen adelante, ¿no? Estoy usando aquí una especie de terminología del programa, un poco fidelesca pero eso es la realidad, porque tienen que entender, o sea, en este sentido, lo de Roberto Carlos es fanboyesco, ¿no? Por, por los bombazos, pero hay que ver al jugador... No, no espérate, los, es que, espérate, ahí estás, está, o sea, el, el que sea su un buen tirador, no te hace famboyesco, te hace mejor jugador, nada más. No es nada más los bombazos, ¿no? No, tenía recorrido y vuelta, era rápido. Marcelo también. Y no, pero Marcelo no tiraba como Roberto. Tiraba bastante adecuado. Okay, bueno, este, eh, Brady o Montana. No no, o sea, bueno. no, no, ahí no hay duda, obviamente Brady, ¿no? lo cual también es absurdo y ridículo, pero bueno, eh, dice, dice nuestro carnalito, dice José Vázquez, hablando de, 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 de las diferencias de ligas, sí, arremete creo José dice contra... tres equipos <risa> sin estadio, entre ellos Oaxaca, juegos de siete entradas, demasiados equipos con juegos de doble dígito por equipo, por excepción de dos o tres equipos que más o menos pichan bien. Pero volvemos a lo mismo, mi querido José. Eh, obviamente, en cualquier liga del mundo, a mayor cantidad de equipos, el talento se diluye un poco. Sin embargo, si tú me pones a cualquiera de los equipos de media tabla para arriba en la Liga Mexicana de Béisbol, hoy creo que le darían guerra a cualquiera de los tres primeros del Pacífico, mi querido José. No, y además, eh, me creo, José, pues, eh, por, eh, a ver, estás este, eh, parte de esa situación de no tener estadios porque estás teniendo eh, renovaciones eh, y ajustes, ¿no? O sea, sabemos que de, el, el avance que ha tenido Liga del Pacífico finalmente en, este, en el tema de infraestructura, pero, pero bueno, si esta gente está haciendo ese tipo de ajustes en su parque. Pues no, 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 no los puedes facturar por eso, ¿no? O sea, plantea... qué bueno que arreglen los, los parques de pelota, sí, ¿no? Lo, lo planteas de una forma muy particular, mi querido José, diciendo tres equipos sin estadio. Pues bueno, pues hay que, este, a veces no se puede nada más renovar estadio en los recesos, ¿no? O sea. Te, va, te, va, te mi... voy a preguntar algo, José Vázquez. Y, y lo voy a poner con un equipo de casa local. ¿Quién es, qué, quién es mejor equipo hoy? si los pusieras en, una, en un diamante, uno contra otro, los águilas de Mexicali, del, del torneo anterior, o los aceleros de Monclova, ahí, ahí te la dejo, estoy hablando de un equipo mediano, de la liga superior, que tú dices, es el Pacífico, contra un equipo puntero, de el verano, que en este caso es Monclova, yo te preguntaría, cuál de los dos equipos es mejor, ahí te la dejo, eh, y dice por acá, hablaba algo precisamente, alguien hablaba de lo de, Diego, de, lo de los Águilas de Mexicali, ¿no? Eh, eh, precisamente dice Jorge, Jorge Crespo, ¿qué tanto puede traer a Mexicali el petardo de Diego Murillo? Por favor, el nivel ya no es el mismo de, 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 en la plaza, dice. Matt Stairs, Mike Cameron, Johnny Gomes, todos aquellos peloteros de otras épocas, ya no Es que, Jorge, ya no, no más vienen, no, no, más vienen a ya no vienen a Mexicali, ya no, ya no vienen a ningún lugar del Pacífico. fíjate que ahorita eh, los cuidan como si fuera puta, o sea, por el dinero que ganan. Entonces, esa probabilidad que teníamos en otras épocas de ver a venerables veteranos venir a jugar, ahora vienen al, al verano, ¿no? Ya no vienen al Pacífico los veteranos. Y los jóvenes no los dejan jugar en invierno porque no se les vayan a lesionar, ¿no? Es culpa de Major League Baseball. Es culpa de Major League Baseball. Sí, o sea, este... Exacto, ¿no? O sea, el nivel de... Dicen, Carlos, que, que, que la inversión ahora es mayor. En, eh, hace 40 años había inversión y también era mucho dinero. Era mucho dinero para... Para que la época. época, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces no puedes decir... No, es que antes les dabas 4 millones y ahora les dan 40. 4 millones hace 40 años era un dineral. Era mucho dinero. Mucha inversión. Entonces, eh, la paranoia absoluta, total. De gran, estos tiempos gran, sabermétricos. De, 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 de no, o sea, porque ahora ya no te di cuatro, te di cuatrocientos y no puedes jugar porque no te vayas a partir la pierna este deslizándote en segunda base, ¿no? Eh, eh, bloqueando totalmente, prácticamente a todo mundo de jugar, ¿no, Carlos? En, 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 en las ligas, pues, este... Eh, invernales, ¿no? O sea, solo vas a jugar mi Grandes Ligas, ¿no? Este, tu contrato de Grandes Ligas. Lo otro, no. No te arriesgues, no te arriesgues, ¿no? Esa paranoia, pánico... O sea, Oye, Anwar no liga, hace pero, mucho, pero, ¿no? Oye, pero antes Dominic era diferente, no se pensaba así. Anuar, con Dominicana se preciaban de equipos plagados de Big Leaders, ¿no? Defendiendo a su país y a su Liga Invernal en el Caribe, ¿no? Y ahora... Pues ya ves un montón de, de, de jugadores de las ligas sí, locales. O sea, ya no, no sé, ves big ligas le, le, en como, Dominicana, ¿eh? Como ligas de desarrollo, ¿no? O veteranos que están pues a la baja, eh, 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 en fin, ¿no? O sea, el pelotero Pran solo puede jugar en grandes ligas, ¿no? Un día como hoy, un día como hoy en Deportes. Vamos a ver qué nos trae eh, el día de hoy en los cumpleaños, los decesos y desde luego los sucesos eh, en un día como hoy. Hablando de esta combinación de, 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 de deportes y películas, Carlos, es el cumpleaños de Johnny West Müller. Tarzán, el verdadero Tarzán, el original. El amuleto de Acapulco es, Guerrero. El Tarzán original, efectivamente, que también fue, eh, por supuesto... Campeón este, Olímpico, ¿no? El campeón Olímpico, ¿no? Así que Johnny West Muller nació un día como hoy, pero de 1904, él falleció en 1984. Eh, Tex Ram, el que fuera presidente y general manager de los Dallas Cowboys en la época de Gloria Carlos, de Tom Landry eh, eh, eje, eh, ejecutivo innovador eh, distinto, Tex Ram, él nació en 1920 y falleció en el 2003 Jim eh, Michael también este, que fue pelotero y gerente general de los Yankees, nació en el 38 falleció en 2017 eh, Garo Yepremian, Carlos, el famoso pateador del de kicker de los Delfines de Miami, recordado por sí, el, el pelonzazo pelonzazo y, y, y que falla eh, eh, va a un centro y Garo eh, eh, ve que la patada no va a poder ser pateada levanta la, man, la manita, recupera la pelota, va a tirar un pase y luego es, tira un, un bolillo asqueroso este todo el mundo, nadie recuerda lo bueno que era Garo como pateador, porque todo el mundo se acuerda de lo malo que fue como coreback en una jugada eh, eh, el impacto que tiene, aparte por la posición de kicker que es eh, humillada en la NFL, eh, ah, pero como la necesitan, ¿verdad? Eh, por esa jugada en el Super Bowl contra Washington, quedó marcada la vida de Don Garo Yepremian, este, eh, ridiculizado por esa acción. Yepremian nació en el, 14, en el 44, falleció en 2015. El técnico español Benito Floro, eh, que dirigió aquí en México, en Monterrey, obviamente estuvo al frente del Real Madrid, Benito Floro nació en el 52. Gran jugador de golf nacido en San Diego. Craig Stadler. Eh, la, que, morsa. la morsa, La eh, ya veterano, por supuesto, ahorita. Ganador del Masters en 82. Eh, Craig Stadler nació en el 53 en San Diego, California. El pitcher zurdo Mike Stanton. No, ya encarró lesionado Stanton. Mike Stanton, aquel gran zurdo relevista que también tuvo paso con los Bravos de Atlanta. Él nació en 1967. Raúl Ibáñez, eh, pelotero, grandes ligas, muchos años, recientemente retirado. Este, él nació en el 72, eh, Neyfi Pérez, eh, parador en corto, con Colorado varios años, nació en el 73. Earl Boykins, guardia en la NBA, Chaparrito, muy del estilo de Spot Web, eh, nació en el 76. Esteban Solari, delantero, aquel que estuvo en Pumas. Oye, Anuar, eh, 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 ahorita que mencionas Spot Web, Chaparrito, y la clavaba, eh. Sí, la clavaba, pues Boykins también también podía hacer eso con su increíble capacidad de atlética. Esteban Solari, que estuvo aquí en Pumas eh, con una etapa decente, metió algunos goles. Abi Wamba, una de las eh, grandes jugadoras de Estados Unidos de soccer de los últimos años. Sergio El Kun ahora el hombre de las redes, Mr. Twitch, El Kun recientemente retirado, nació en 1988. Y eh, pues uno de los grandes petardos de la historia del soccer, Carlos Pobre Chavo la presión lo hizo pomada este Freddy Adu, ¿te acuerdas? La promesa norteamericana que nunca pudo cuajar. Freddy Adu nació en 1989. Oye, un en... caso similar al de Abelli Pelé, ¿no? Eh, pues por ahí, por ahí, más o menos, hasta cierto punto, en cuanto a la cuestión de fallecimientos, Lou Gehrig falleció un día como hoy, pero de 1941, eh, con tan solo 37 años de edad, ¿no? Este, en una de las eh, pues cuestiones más... Eh, Hay eh. muchos que afirman que si no hubiera pasado lo que pasó eh, eh, la racha del famoso caballo de hierro hubiera sido todavía eh, mínimo de otros tres o cuatro años sin dejar de jugar a Noir. Eh, el famoso caballo de hierro, ¿no? Sí. Este Sí, totalmente. Obviamente Geric este, pudo haber todavía jugado un poco más este, pero desafortunadamente falleció eh, con esta enfermedad que pues, básicamente adoptó su nombre, ¿no? Sí, hasta, eh, la famosa eh, eh, esclerosis múltiple de, de, distrófica, ¿no? Eh, eh, que lleva el nombre de Lou Gehrig Disease, ¿no? La enfermedad de Lou Gehrig. También falleció un día como hoy, pero en el 1970 Bruce McLaren, el piloto eh, que tenía 32 años y que a la postre, evidentemente, ha detonado en todo lo que representa ese, ese apellido McLaren. Eh, Wes Unser, también gran jugador en NBA, falleció en 2020 ya un par de años a los 74 años de edad y un día como hoy, pero en 1935 Babe Ruth anunciaba su retiro, Carlos a los 40 años de edad el bambino, el poderoso bambino eh, me hubiera encantado ver qué hubiera pasado con el bambino en la época actual si con una tabla y una pelota que pesaba mucho más que la de hoy, hizo lo que hizo Imagínense en una época actual con la pelota que vuela y con los bats aerodinámicos. Santo, bueno. Eh, la Liga Mexicana de Béisbol, que tanto este, no aprecia el buen Pepe, eh, daría cinco hombros por partido, Carlos. Eh, sí, 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 sí. Este eh, Frases inolvidables del bambino como aquella de... ¿Cómo es posible que ganas más que el presidente de Estados Unidos? Y el bambino respondía, tuve mejor año que el presidente de Estados Unidos. Checa mis jonrones. En algunas ocasiones llegó a batear él solo más cuadrangulares que todos los jugadores de la liga juntos. De ese tamaño. Era Babe Ruth. Pero bueno. Eh, vamos al mundo del boxeo. Vamos a escuchar lo que nos preparó el buen Sócrates y Amanduras. Hay función de box para este fin de semana en
1: Tijuana. Adelante, Soco. Eh, Platícanos un poco de esta función, Manuel Cepeda, Cristian Cruz, Brian Luna, talento tijuanense con peleas muy duras. Platícanos sí, eso. Pero
3: vamos a corregir primero. Estoy ayudando como matchmaker, promotor es otra persona, es Bruno Carrillo. Y sí, son peleas bien parejas, de verdad, muy buenas peleas. Viene Drago López de México, el ganador Zorreta Luna. El cual yo los conozco desde hace muchos años, son garantía de, de espectáculo arriba del ring y no son nada fácil para ningún peleador. Cristian Cruz, que viene en una racha ganadora, ha estado peleando y ya lleva dos peleas de este año, va por la tercera y es un reto muy importante que tiene con el Ramsés. Vienen ahí prospectos muy buenos como Brian Luna, que va por su pelea número 11, Invicto. Es un prospectazo, pinta, todo pinta como para ser un campeón del mundo en el futuro. Igual que José Russell, que también tiene 11-0, es un perfectazo que tuvo una carrera brillante, Matiú, y algunos otros más, como Batman Rodríguez, Carlos Atarain, tiene un muchachito de, de la empresa Toscano, que es una empresa hermana a nosotros, que siempre han estado a, ahí apoyándonos mutuamente y pues son, siempre van a ser bienvenidos.
1: Eh, la función tiene un escenario al que no estamos acostumbrados. Platícanos de, de esta idea de, de traer boxeo. ¿Y dónde va a ser la, la, la función?
3: Fíjate que se nos viene la idea de tratar de hacer un, un, un evento así como más íntimo, digámoslo así. Con una capacidad como unas 400 personas, con pocas tareas de calidad. Que sea un lugar totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en el boxeo. Es un jardín muy bonito. La verdad es de que me lo presentaron, la verdad se me hizo una idea fabulosa de hacer aquí. Y pues yo creo que la gente que venga se va a llevar este... Pues una gran sorpresa en el aspecto, en todos los sentidos. Va a haber comida, va a haber, va a haber este, bebidas, va a haber para todo, ¿no? Y creo que la gente va a disfrutar. Vamos a poner un proyector donde se van a presentar imágenes de mejores highlights de peleadores en la historia del boxeo. Y vamos a tener música en vivo. ¿En dónde y a qué horas? Aquí en la, en la Candelaria, Salón Jardín La Candelaria, a las 7 de la noche, el día viernes 3 de junio.
1: Bien, y aquí todavía se está realizando la, 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 la ceremonia de peso y aquí mismo damos la vuelta y este es el jardín del que nos hablaba Lobby Quirarte. Creo que ahí donde se ven los topes, ahí va a estar el ring. Exactamente,
3: exactamente.
1: Y este, obviamente en el transcurso del día y de, y de mañana temprano serán eh, haciendo las instalaciones, pero aquí estamos en la sede del evento. ¿Una invitación a la gente?
3: Claro que sí, los invitamos a todos para que vengan a apoyar al talento joven de Tijuana.
0: O sea, ahí está, y como dicen en mi rancho, pues este box hasta en la sopa, ¿no? Tijuana no para de ser eh, eh, plaza inagotable eh, eh, de, de funciones boxísticas, de dar chance a un montón de chavos, de tratar de ganarse un lugar eh, dentro de lo que es precisamente el boxeo profesional, y no para el talento de salir y salir eh, eh, de una u otra manera. Dice Carlos Tapia: Los americanos nombraban a Freddy Adu el nuevo Pelé, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, muchos decían que era el nuevo Pelé, estoy totalmente... Sí, pobre, pobre Chavo, lo, lo, lo acabaron, Carlos, una especie de... Eh, este, ¿Qué? ¿Messi qué? ¿Cómo le dijeron a la pobre Chofis? De... de sí, de, la, a la de, Chofis. Ah, era el, el Messi mexicano, mexicano, el Messi mexicano. O sea, a este pobre Chavo se lo acabaron con eso de, de Pelé, Carlos, o sea, este, sí, pobre Chavo, pobre Chavo, pobre Chavo. Dice por acá, dice Abraham Mesa, Yankees es quizá el único equipo que está dejando a sus pitchers titulares siete entradas o más, tapándole la mouth a Dave Sangre de Coche Roberts eh, con aquello de los sabermétricos, ¿no? O sea, Yankees dice Abraham, sí está dejando a sus pitchers siete o más, ¿no? Bueno, en promedio también San Diego anda por ahí también, este, hasta cierto punto. Este... Sí, no, y, a, y a, aquí nos dice eh, Pepe Vázquez, Carlos, o sea. No, 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 de acuerdo, Pepe, nosotros tampoco no estamos casados con la liga mexicana la de béisbol, ni con la del Pacífico. Nada más creemos, Carlos, y yo creo que estamos diciendo que eh, pues esa supuesta disparidad pues, se, ha, se ha evaporado, ¿no? que, hay, que, que hay nos vamos mucho con la leyenda de lo que era el Pacífico. Y es, ya no exacto. es eso, ¿no? O sea, eh, de, que, de que las dos ligas tienen también severos... Porque dice? La liga sí la sigo. Y la veo, de hecho, voy a todos los sábados a toros, no me do, nada más doy mi punto de vista de que no está muy buena, eh, eh, está muy buena para hacer parlays puros overs, dice, eh, bueno, ah, eso sí, dice eso sí, positivo, o sea, de acuerdo contigo, y yo se lo dije al señor no, Esquivel, pero, Carlos, se lo dije hasta el cansancio, le dije que había crisis de picheo, Carlos, y él lo, lo negaba rotundamente, ¿no? Y remata José Vázquez, dice, fíjate, lo que dice que él se va con los Águilas de Mexicali del, por picheo el año pasado sobre Monclova, dice que no puede ahorita, ya llevan como tres pitchers Manager, coach de Picheo y dos ex-Mixleaguer fuera. Y si los únicos que estarían a top serían los toros. Híjole, este... Sí, que en no esos duelos mentales, cuando alguien tiene duda de cómo, porque son los mismos peloteros, eh, bueno, evidentemente en ese ejercicio mental, eh, por dar un nombre X, Carlos, eh, tomas a Agustín Murillo. En las dos versiones, pues, ¿no? El que juega con... Eh, eh, toros ahorita y donde juegue Charros en la Liga del Pacífico, o sea piensas así, pues, o sea claro que, claro es claro el tema de es que cómo le hacen si juegan en o sea no piensas así, pues. Pero bueno muy pues muy respetable Pepe Vázquez este eh, eh, yo te digo yo creo que por ejemplo pienso que Monclova era mejor que los Águilas de Mexicali por decirte algo. ¿eh? Este... O sea, yo, yo, en resumen, Pepe, yo, o sea, de qué hay crisis de picheo cañón digamos. Es natural, por supuesto. Eh, que se equivocaron con expandir el playoff a 6 también se equivocaron. Eh, pero bueno, hasta Grandes Ligas ha expandido, Carlos. O sea, sí, sí, pues. hay que, hay que juntar veria, carnal, este, eh, y, y reiterar una vez no, más. No me yo... gusta, el, el número ya eran claramente cuatro, pero si agregas yo, yo, a seis, yo, yo sí te digo algo, yo, yo no le tengo mucho respeto al esfuerzo realizado en el Pacífico a nivel, de, a nivel deportivo y a nivel eh, directivo por el solo hecho de que siga siendo el club de Toby, que son los mismos equipitos de toda la vida manejados por los mismos y por las mismas familias, es el club privado que no tiene opción real de crecimiento y que se mantienen con esta hermetismo eh, eh, con este contrato de exclusividad terrible con Skype para las transmisiones, en lugar de pensar en expandir, en crecer, en mejorar, y, y yo los veo que se contraen y se contraen. Esa es mi opinión, mi querido José, respeto la tuya, pero creo que, que muestra más visos de, de verdadero crecimiento con todo y que el hecho, repito, de que a mayor cantidad de equipos el talento se diluye en la mexicana de verano que en la mexicana del Pacífico. Así lo veo yo. Eh, muy respetable lo que tú pienses. Eh, vámonos con. Hoy juega el Tripas, Anwar, Hoy juega el Tripas. Uf, wow, qué emocionante. Increíble. ¿Qué, ¿Qué? El equipo tricolor. Terrible, ¿no? ¿Qué podemos decir, Carlos, honestamente. O sea. es este año de Mundial y que es mejor que ahorita que estaban de vacaciones, pues jueguen a no jugar, ¿no? ¿O qué? O sea, a lo que voy es que el drama que quieren armar, medio armar, Carlos, de la supuesta pelea por lugares, honestamente no existe, ¿no? Ya hemos hablado hasta el cansancio del roster de México con 23 o 26 jugadores, eh, que no hay chicharo, que eh, eh, hay jugadores que así sean campeones del mundo y jueguen en Brasil del 70, Carlos, no van a ser convocados por el Tata, ¿verdad? porque no empezaron el proceso con él. Entonces, eh, realmente hay poco drama, por más que la televisora oficial quiera crear que hay drama, Carlos, ¿no? que hay lugares en disputa, hay jugadores que están buscando su lugar. No lo creo, sinceramente. Creo que vamos a enfrentar incluso a un Uruguay que no tendrá sus estrellas veteranas, Carlos. Tiene, obviamente, excelentes jugadores. Pero mientras estén en la palestra Suárez y Cabani, Carlos, y no jueguen, le resta atractivo al partido, evidentemente. Entonces. Oye, ¿viste? Eh, habla, ya que hablábamos de Roberto Carlos, Carnal, ¿viste lo que dijo? De que vea a México en semifinales de Qatar. Bueno, Roberto Carlos es un caballero, Carlos. Eh, a ver, perdón, no lo alcanzo a procesar. Roberto Carlos dijo que vea a México en las semifinales del Mundial. Sí. Sí, afirmó eh, eh, en declaraciones vertidas que el entrenador dice ha entendido que el fútbol se ha igualado mucho. México tiene grandes jugadores y yo lo incluyo cuando menos para semifinales. Esto era una rueda de prensa llevada al cabo en Monterrey en donde asiste para ofrecer una conferencia magistral eh, de fútbol. ¿No? Eh, eh, Roberto Carlos dice que tienen un gran entrenador, con gran experiencia y que seguramente va a elegir a los mejores once. Eh, afirmó también en esta conferencia de prensa que eh, va a terminar llamándole al Chícharo. Eso es lo que dice Roberto Carlos. Eh, ya no sé ni qué pensar. ¿no? Bueno, pues Roberto Carlos defendido por ti hace 3.2 minutos. Ahorita eh, me cae, que mejor me voy con Marcelo, ¿no? Para que no haga declaraciones de este tipo, ¿no? Eh, evidentemente, México para ser primero, tendrá que superar a Argentina en el grupo, y si termina segundo, pues es muy probable que tendrá que eliminar a Francia en los octavos de final, Carlos. Así que, good luck. ¿No? Jorge Crespo dice: Hay agenda, el Tata ya tiene su lista, exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a sacar billetes en el gabacho, ¿no? Dice, eh, y remata: que Roberto Carlos anda de político? No, anda de buena gente, ¿no? Más bien. Este, eh, sí, pero este, se, eh, se pasó de lanza a las 7, eh, ¿no? Tiempo en nuestra región, en México-Uruguay. Eh, dice, dice por acá, dale rebaño, dale rebaño. Anuar, ¿vas al juego de México? ¿Vas a ver el juego de México o vas a ver Tiburón 3 en Betamax? Dice, mejor vemos a Stranger Things. O aprovecha Anuar para ver Toy Story. Para cuando eh, eh, el show de cine, dice, para cuando el show de cine, dice, me apunto para cargar los cables, dice. Eh, dale rebaño. Pues ojalá y de ver así lo hagamos, pero ya la brevedad, sin duda alguna, este, pues le voy a echar un ojo, a mí, le voy a echar un ojo Carlos, al, al, de, al de México eh, amigos mi termómetro es corto le pongo unos dos tres minutos y si de plano empiezo a sentir que esto es un bodreazo, es retirada Este y después eh, la recomendación que les puedo hacer es pues ver, ahora tenemos la oportunidad de ver de esos resúmenes Carlos, un poco más extensos, ¿no? resúmenes de 10, 12 minutos, tal vez por ahí, que traen prácticamente pues, todas las jugadas y, y, y no tiene objeto perder el tiempo viendo un bodreazo. Por cierto, Carlos, que creo que en esta, que increíble, parece más atractivo esto, eh, creo que Perre, eh, el gran, eh, Mr., el gran Don Enrique Bermúdez, Carlos, creo que hoy va a estar como eh, invitado. Eh, eh, Pietra Santa, Carlos, eh, que también estuvo haciendo dupla con él mucho tiempo. Yo tengo eh, años claro. esperando verlo de Gerardo Peña, porque también lo anunciaron. Y, pues y... creo que de Peña y de orbañanos mismo, no, Carlos, creo. ¿Sí? Eh, pero bueno, por lo pronto hoy le, ya creo que le tocó a Sarmiento y hoy estará Pietra Santa, ¿no? Este, eh, ya, sí, ya, ya estoy viendo, bien. ya estoy viendo a los a, los, a, los, a lo, algún par por ahí de Antis Televisa y ESPN, Carlos, que cuando regrese Pietra. Ahí es bien, le van a decir, este... De Ahí andas de cuatito. en casa, este, revete para allá o alguna cosa así, ¿no? ¿Eh? Víctor Baños dice, yo creo que Roberto, fue Roberto carlos el cantante, dice. La verdad, si pasamos de segunda ronda sería buenísimo, dice Víctor. Este, eh, Dice Jorge, Crespo, ¿quién se acuerde del trío hoy? Dice, ¿hoy hay final en NBA? Eh, pues sí. Yep. Pues ya, mira, ya hay unos que se acuerdan del Tripas este, eh, eh, y entre ellos, pues, pues el Tata, ¿no? Entonces, adelante, don Gerardo, platíquenos.
4: Este hecho de catalogar a los rivales, si este es un poco mejor que el otro, yo creo que los rivales que han clasificado y sobre todo los que han clasificado en una eliminatoria tan este, difícil como es la, la sudamericana, eh, son rivales de, mucho, de muchísimo cuidado. Uruguay tuvo vaivenes en el medio de la eliminatoria, con la presencia de Diego lo, este, lo acomodó y terminaron clasificando, más allá del extraordinario trabajo que había hecho el maestro Tavares, que es, es impresionante su carrera y lo que ha hecho al frente de la, de la selección de Uruguay. Y lo que viene haciendo Ecuador con Gustavo también es, este, es muy, muy bueno. Es una eliminatoria que lo tuvo prácticamente de principio a fin dentro de los cuatro clasificados. Y los dos equipos están compuestos por, por muy buenas individualidades, evidentemente cuando vos tenés en una, en una selección a un volante que acaba de salir, de ganar la Champions, al otro que juega en el Tottenham, eh, a otro que juega en Brasil, a otro que juega en el Manchester United y bueno, el otro del Atlético de Madrid, más allá de los que vengan y no vengan. ¿no? Está claro que eso se llevan todas las luces, pero las dos selecciones que nos quedan por delante son selecciones muy buenas como lo serán también las que tenemos en septiembre. Eh, no, es decir, nosotros tratamos de preparar, no, no preparamos partidos exclusivamente pensando en la Copa del Mundo. ¿sí? Nosotros tenemos un problema mañana que se llama Uruguay. Eh, pensamos en un partido para poder ganar el, el día de mañana y evidentemente que dentro de eso no hay grandes modificaciones. Estamos dentro de un, de un proceso que lleva tres años y medio con una... Idea de juego que tratamos de, esplama, de plasmar, como siempre digo, a veces este, llevada adelante muy bien, otras no tanto, pero nunca se puso en tela de juicio las formas que tiene la, la selección mexicana.
0: Esa respuesta es todo. No digas pavadas, Tenemos tres años y medio con el grupo y querés que ponga lo que tú querés. Tiene razón. Digo, pues sí. Digo, pues sí. En cuanto a, a mí, a mí la que me saltó la frase ahí, Carlos, amigos, es eh, que no, no son partidos para la Copa del Mundo. Sí, papá, ya sé, son partidos para sacar billetes, como lo dijo ahorita nuestro ¿No? nuestro y, amigo, ¿no? Y, y, o sea, y, y, si y no, no son partidos que sirven para la Copa del Mundo, pues no, no sirven para otra cosa más que para hacer billetes. Pues, claro, es cuestiones comerciales, ¿no? Pero, pero lo que sí te digo es mal que viene, no, todos los juegos sirven no, 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 claro, o sea, vuelvo a lo mismo claro que está pensando en la Copa del Mundo o sea, por Dios, o sea este eh, es, es obvio, no, no, no hay nada más que pensar mismo que esté pensando en la Nations League con de CONCACAF, ¿no? o sea, sí, lo claro. que es partidos de, 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 esos basurientos partidos que tiene que cu cumplir pronto Ahora o sea, es este cierto, juego es pensado en la Copa del Mundo oye, ahora es cierto que te va a ayudar más jugar contra equipos clasificados, contra equipos reconocidos que contra equipos del montón, ¿no? Es una realidad. Pues, no, y te reitero, Carlos, ahorita como está el sistema de, 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 de este Mundial, que fue raro porque pues, es, no es en el rango de mediados de junio a, a mediados de julio, que son los tiempos prácticamente normales, eh, que UEFA siga ejerciendo su estúpida Nations League, es un desastre, ¿no, Carlos? O sea, porque, porque ahorita hubiera permitido más cruces de duelos internacionales, sin embargo, por ejemplo, España y Portugal tienen que jugar estúpida Nations League de Europa, ¿no? en lugar de a lo mejor cruzar este más rivales, ¿no? o sea, sé que hay más equipos europeos, pero reitero, eh, ahorita lo vamos a platicar por no, eso Brasil... no, pero, oye, Acuérdate que también han, han caído los de UEFA en esa cosa que tantos años le criticamos a los de Conmebol ¿no? de que pues nosotros si jugamos entre nosotros, no ocupamos a los demás pues somos los mejores sí, del desafortunadamente mundo. sí, pero a lo que voy aquí Carlos, es que reitero, por eso Brasil hoy por ejemplo tiene que jugar con Corea ¿no? En lugar yep. de jugar un amistoso con Portugal o España, tienen que jugar con Corea, yep. porque, porque España y Portugal están atorados en la Nations League, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. este, en fin, en fin, mal, mal. O sea, yo no digo que, lo, que para UEFA sí aplica bien lo de Nations League, pero no aplica ahorita, pues, ¿no? No, no eh, claro que no. Es, claro pues que no. Sí, sí. A mí se me hace eh, inclusive que priva a los directores técnicos de poder medirse contra las otras confederaciones, ¿no? pero, pero, en fin. Eh, hablando de grupos y quiénes van a jugar y quiénes no van a jugar bueno pues ahí la tiene usted este, la potencial alineación de méxico eh, diego alonso técnico de la selección uruguaya respetamos mucho a méxico conozco al entrenador y a muchos de los jugadores y sabemos a lo que nos enfrentamos es similar a lo que veremos en fase de grupos ahí la tiene usted en pantalla con alfredo talavera en la puerta con Araujo Montes y Angulo como centrales, Sánchez y Arteaga como carrileros. Edson Álvarez, Gutiérrez en la media cancha como enlaces, y arriba Alexis Vega, Raúl Jiménez y el Tecate. Ese es el once posible para la selección mexicana. Eh, ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? No, pues, eh, más, más que nada, este, pues lo de la defensa, ya sabemos, Carlos, que pues es un tema de partido a partido, con la combinación que pongas, el medio campo, pues, interesante, a lo mejor, la, la dupla holandesa, ¿no?, con el Machini y con Eric Gutiérrez, si es que así forma, finalmente, y el caso de eh, no está el Chucky, Carlos, pero sí está Alexis Vega, entonces, vamos a echarle ojo a eso, si es que se merecen echarles ojo, este, a ver si se ve algo de conexión ofensiva, Carlos. Y eh, no, no estoy diciendo que metan cuatro goles, pero estoy diciendo que se ve alguna conexión ofensiva eh, entre Corona y Jiménez y cómo se incorpora eh, Alexis Vega de inicio a jugar contra esos dos jugadores, ¿no? Vamos a ver si, es, si, si así forma, hay que echarle obviamente ojo con lupa a eso, ¿no? ¿Crees que vayamos a ver a, 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 al Kevin eh, en la lateral derecha? En vez eh, de, stand, de um... Sánchez no, no, yo creo que ahí ya en ese barco ya se fue, Carlos, ¿no? O sea, creo que Sánchez ya está... Creo que Sánchez es el titular y, pues, no hay mucho para moverle ahí, ¿no? Eh, Tomas lo bueno que tiene y, pues, también sus detalles malos, pues, a ver, a ver cómo nos va con ellos, ¿no? Pero creo que Rey. ese puesto ya se cerró, ¿eh? Reiterar una vez más, el tridente sin Lozano que se acaba de operar, lo vimos todos en Pachuca, la gran recepción, la gente lo quiere, es el Chuqui Lozano y todo... Este, pero no está en condiciones de jugar porque está recién intervenido eh, lo que mencionaba Anuar de Vega y aquí la gran pregunta es ¿veremos a Jiménez meter un gol? Eh, eh, ¿veremos al Tecate? hay que recordar que estos son parte de ese tridente que no le mete gol ni al arco iris ojalá que Vega pues, venga a darles algo distinto y que caigan goles para los delanteros de la selección mexicana ¿no? Sí, básicamente no? Exact estamos de acuerdo en eso así que pues habrá que ver eh, habrá que echarle ojito, pero insisto, con mesura. Oye, y en el arco pues está bien que le den chance al Tala, ¿no? Pues, pues sí. no, no creo que haya mucho, mucho problema ahí con lo, de, con lo de Talavera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, hablando de, de fútbol mexicano, bueno, pues... Ah, nada, no, mandarle si, si nos está viendo la mejor ahorita, que nos buen saludo a Alex Guzmán, como siempre, gracias a Alex por este tu apoyo, Alex, este, gracias, 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 y, espero que te haya gustado Reggie Bull, este que el otro día nos ponía ahí en Twitter, que finalmente la estaba viendo, así que eh, 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 a ver si no... A, Peliculón, este, película, pues. Película, pues es una gran película, pero bueno, en gusto se rompen géneros, eh, me alertó algo el buen Alex, que se me hizo así un poco raro, que eh, la, la canción final del Padrino 3, Ajá. cuando literalmente muere Michael Corleone, este, y, el, y la, es la misma canción del inicio de Raging Bull. Hola, Hay man. una especie de 10 años de diferencia entre cada este, película. Eh, digo, o sea, no, sobre todo canciones comerciales, no es tan raro que aparezcan por aquí en una y en otra, ¿no? Pero que en, 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 está como esto y un tema, eh, sí, sí me, sí me saltó y este, cuando me, me indicó eso, sí, me tuve que checar eh, y sí, sí fue un detalle de, de, de película. Eh, eh, curioso, eh, porque este, la, la canción de inicio de Raging Bull* es la misma con la que termina el Padrino 13, un poquito ahí no, no que no sé, es una conexión Scorsese-Cópola o no entiendo, pero en eh, Usted lo conocía como presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales ya anduvo en el América eh, ¿Esto significa que van a correr a Santiago Baños? No No eh, por ahora llega, llega eh, eh, el hermano de González iñárrito del director a hacerse cargo de la dirección o de la presidencia operativa del Club América eh, cómo es eh, eh, yo, yo no sé pues lo mencionaba a lo mejor no van a correr a, a no van a correr hoy a a, a, a Baños, pero de que puede haber modificaciones en América es una realidad. ¿no? No, eh, queda reportado, Carlos, por la gente que está cercana a América, que hubo algún tema con la cuestión de administrativa que Baños eh, a lo mejor ha dejado que desear. Eh, los reportes indican acerca de la situación de fichajes o cierre de, de, de traspasos y entonces traen a una persona más en ese aspecto de organización, eh, no nada más en la cuestión de contrataciones. Eh, y pues se utiliza sí. ahora este supuesto parámetro que se utilizó en el modo Peláez, ¿no, Carlos? De, de este de presidente deportivo y presidente operativo. Eh, es una manera muy clara, América, Carlos, de que aunque se haya medio corregido la temporada americanista con semifinales, eh, no puedes poner el control total del Club América en Santiago Baños, Carlos. No puede eh, ser. Emilio no Azcárraga... Se prestó entonces, para. Eh, de alguna u otra forma Iñarrito viene para ponerle un ojo cañón a Santiago Baños es obvio Emilio Azcárraga presentó una fotografía eh, que muestra el Club América abrazando a ambos ¿no? a, eh, y, y dejando bien claro Santiago Baños en lo deportivo y Héctor González iñarrito en lo, en lo operativo entonces pues ahí están eh, el hermano del cineasta yo concuerdo, creo que sí, eh, pensando en, en a lo mejor sí estarle fiscalizando las decisiones a Santiago. Eh, 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 hay que recordar que, una que una ya los, América, ¿no? principalmente en su etapa en selección, un poco con Herrera principalmente, y también estuvo en América en el, en el aspecto directivo cuando rompieron aquella racha de sin títulos eh, contra Necaxa, ¿no? Entonces, este, bueno, es un hombre de, de, es un hombre de casa. Así que, este, era obvio, ¿no? Vamos, era obvio que no podía seguir, reitero, Carlos, es muy obvio. A lo mejor le dieron una oportunidad a Baños, eh, pero quedó claro que es muy probable que es demasiado para un fulano, ¿no? Eh, y, y, y ahora me parece adecuada esta decisión. Dice es Fidel que el tri va a ser último general de su grupo en Qatar, y esto dejará en ridículo a sus seleccionados becados por patrocinadores fulanos que no saben nada de fútbol. Fidel pronostica un fracaso rotundo del tri, eh, que ni siquiera va a calificar, va a quedar el último de su grupo en Qatar. Eh, Marco Verdejo dice, ah, eh, no mencionaba eh, eh, por qué hab había perdido Sonkis contra Rayos. Y dice, Iván Deris es el coach de Rayos y es muy buen estratega. Es, ayer ganó Sonkis, dice, muy bien ganado eh, eh, dentro de lo que fue el juego. Y remarca que el votador de Sonkis, Iván Montaño, es muy versátil, rápido, inteligente. Dice: fue un deleite ver los Zonkis. Es muy dinámico. Eh, solamente les falta un power forward eh, eh, porque el que está no es tan bueno, dice eh, Marco, haciendo un análisis. Pues, de lo querido, que fue Marco, el buen gracias verso. por el de, comentario de detalle de Zonkis y, y pues agregar, ¿no? Que A ver si pueden prender el switch en el playoff, ¿no? Dice Víctor Baños: a mí se me hace que le van a dar cuello al que no es mi pariente, hablando de, de Santiago, ¿no? Este. Pues sí, a lo mejor, no no te extrañe ¿no? Gabriel Ortega dice, cuando Roberto Carlos dijo eso de México en semifinales? ¿Desde casualidad no que vaba de ir una a, a la casa de Ronaldinho? Digo, ¿por aquí la fiesta? Este, pues quién sabe, pero este eso dijo el buen Robertiño Robertiño Carliño. Eh, y sí, vamos a ver en qué termina lo de la América, a ver si es más de lo mismo. Por fin, ¿cómo quedaron este eh, España y Portugal, Carmen? No, quedó 1-1, Carlos, quedó 1-1 el partido. Eh, a final de cuentas, este, este duelo, eh, que es, no, no, no es, de, o sea, es de Nations League, ¿no? No, no es este, amistoso. Eh, en este compromiso, donde se había puesto adelante España con el gol de Morata, y Horta empató al, eh, al minuto 82 en el tema de Portugal, porque le perdimos un poquitito la pista al encuentro. Este Cristiano sí entró, Carlos, al minuto 62, eh, entró Cristiano Ronaldo, no entonces empataron en la en la recta final al minuto 82, me imagino que la prensa española va a estar obviamente, refiriéndonos a los buenos amigos eh, del famoso chiringuito, Carlos, porque cuando llegó Cristiano ayer al hotel, eh, las preguntas eran, Cristiano, Cristiano, este eh, 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 te, te dio gusto lo del Madrid, te dio gusto lo del Madrid, Así que habrá que ver si hay alguna reacción del máster en eh, probablemente en la eh, zona mixta eh, con algún guiño al, al, al club merengue. Eh, habrá que verlo, ¿no? pero bueno, Uy, es que... Eso sí si es que lo ponen en, en el chiringo, porque con eso que no mencionan a Cristiano. Pues ese es buen punto, ¿no? Sí, por supuesto, sí fue como desapareció eh, del, del mapa, este sin duda alguna. Pero bueno, empate a uno entre los dos equipos que tienen pues, expectativas eh, de, Fuertes, Carlos, ¿no? Eh, independientemente de grupos, aunque España sabemos es un equipo, una selección joven, pues la idea es ir lo más profundo posible, sin duda alguna, y Portugal también. Entonces, eh, ya veremos qué pasa con ellos en la, en la Copa del Mundo, ¿no? Y por otra parte, esta está muy sabrosa, ¿no? Hablabas de, de Cristiano. Eh, sí, eh, eh, esta, esta está pregunta está muy buena. Carlos, eh. La hago por lo que pasó ayer, después de la tunda que Argentina le puso a Italia, y la forma en que se festejó, Carlos. Te pregunto, Messi gana Copa América y ganó la finalísima. Cristiano gana la Eurocopa y ganó el calendario en turno de esta Nations League que prácticamente se juega, eh, vamos a decir, eh, en un año. Y que no es un partido, son varios partidos. Te pregunto, Carlos, ¿es válido esta pregunta de que Messi gana lo mismo que Cristiano al ganar un partido con varios partidos que es la Nations League. Ay, caray, pues no sé. Eh, digo, yo creo que algunos dirán que obviamente pues también se requirió primero ganar la Copa América, que fueron varios partidos. ¿no? Entonces, eh, ah, híjole, no sé. Eh, eh, ¿A ti te gusta? A mí, no, a mí no me gusta el concepto de Nations a League. Que aclaro que más. este post, Carlos, fue puesto por, eh, una, eh, vamos, por, una, eh, por una postura uh, 100% Messi, ¿no? Eh, pues sí, sí. Este, eh, pues yo te preguntaré a ti, ¿cuál cuál se te hace más importantes No, yo, o sea, no demerito lo que pasó ayer. Digo, ya que Italia está deprimido, pues es problema de ellos, ¿no? Argentina jugó muy bien y aplastó Italia, Carlos. Y, y que le quieren dar este simbólico eh, magnitud, esta simbólica enorme magnitud, bueno, pero sinceramente lo digo, creo que si bien la Nation League tiene sus detalles, pues es mucho más compleja de ganar que solamente un partido, pues, ¿no? Entonces, eh, se me hace un poquito exagerado el, el contar la finalísima, ¿no? Pero bueno. Yo, yo no quiero ser ojés con ninguno de estos dos mogules, de estos dos colosos, pero... Yo creo que de Europa, pensando en Cristiano, Mbappé y Francia son favoritos para ganar el Mundial y de América, Brasil es favorito para ganar el Mundial. O sea, ninguno de los equipos de estos dos puede ser como número uno candidato para ganar el Mundial, pero híjole. Nos pregunta aquí Omar Stradamus, Carlos, que si el juego va por ABC, efectivamente, Aquí en la ciudad de San Diego el juego lo vas a poder ver, si, si, si tienes la facilidad, eh, lo puedes ver también en inglés en el canal abierto de ABC. Eh, así que esa es una de las varias opciones, ¿no? este Acuérdense que la NBA también tiene múltiples opciones de transmisión, ¿no? Entonces, pero si, si la, la señal abierta en inglés, si eso es lo que quieres, ABC lleva el partido, ¿no? Fíjate lo que dice Alberto Pérez. Saludos fulanos, la finalísima de ayer fue amistoso o era oficial. Se supone que es oficial. Se supone que es oficial. Se supone que es oficial. Y habrá mesa, como siempre, con sus futureos pachecos. Eh, dice, Ven, se va a ser el goleador de Qatar con siete u ocho pepinos y se ve comprando un camión de vitacilina, Carlos. Fíjate que se me hace un eh, oh, poco difícil, eh, Carlos, por la cuestión de Ratatulia. Eh, sinceramente, mi querido Abraham, no creo que Karim alcance a meter esa cantidad de goles eh, por, por Ratatouille, ¿no? Eh, si a Francia le va bien, es campeón del mundo, juega todos los partidos, Carlos. Eh, o sea, debe probablemente a lo mejor tener un ataque así, balanceado, ¿no? Eh, donde estos dos fulanos anden marcando eso, ¿no? Entre cinco y goles, cuatro goles, tres y cinco, alguna cosa así, ¿no? Eh, es muy probable. Vamos a escuchar al buen Eduardo de San Diego que nos manda participación en WhatsApp. Esta también es de esas con las que nos ponemos al día. Este, adelante, Lalo. Buenas tardes, eh, Lalo. quería preguntar: no sé ¿qué
1: piensas? He platicado con amigos amigo de la Fórmula 1 y lo del. Ahora que Checo van a Mónaco. Y digamos que los puso un poco. lo ubicó en una manera más protagonista en la Fórmula 1. Eh, incluso, pues ahí peleando con los puntos a. Al, a, a Verstappen y, y, este, y a Alecrian eh, sin embargo vemos que el, eh, la fórmula 1 poco se interesa en los pilotos mexicanos para ser protagonistas del mismo serial eh, sabiendo el mercado que hay o no tomando en cuenta más bien el mercado que hay en los Estados Unidos y en México si un piloto de mexicano tuviera el éxito, el éxito que tiene Verstappen o que tiene el mismo Lewis Hamilton, eh, y también nos preguntaba, ¿por qué será que en Estados Unidos pocos intereses en la Fórmula 1? Me refiero en cuanto a tener pilotos eh, en la misma Fórmula 1, sabiendo que eh, pues sería algo que podría llamar mucho la atención, no eh, además de que pues, patrocinadores aquí en Estados Unidos sobran, sin embargo me llama la atención que, que no les interese a los norteamericanos llegar a tener pilotos, o por lo menos uno en la, en la Fórmula 1. Sin embargo, pienso a veces que quizás sería porque no tienen el control total de la Fórmula 1, siendo un, una competencia con mucho, bueno, pues realmente europea, más que de origen europeo, y quizá por eso no les interesa tanto, porque no tienen el control de ella. No sé qué piensan ustedes. Saludos.
0: Bueno, en lo, en lo último, este nuevo grupo pues sí, sí es muy proamericano, muy americano, mi querido este Eduardo. O sea, sí ha cambiado de la hegemonía que tuvieron durante tantos años con Bernie Eccleston. Entonces, sí es un punto de vista muy americano. Prueba de ello es la expansión del Gran Premio de Miami y agregar Vegas, Carlos, y Estados Unidos va a tener tres grandes premios muy pronto, ¿no? Claramente más que cualquier otra situación. Entonces, bueno. ya eso ha cambiado. La siguiente etapa sí podría ser ¿Por qué no eh, beneficiarse Oye, de tener el, un piloto americano? El último gran piloto americano como tal, Mario, ser Andretti. Mario Andretti, ¿no? Por, Porque supuesto, por, por, ahí... por eso Mario Andretti es una leyenda. Eh, Oye, pero... por, por ahí tuvieron a Alexander Rossi, eh, eh, pero era piloto pues, prácticamente de prueba, ¿no? Que este, también es nativo, es gabacho. No, 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 y recordamos, eh, Carlos, pues, a, a pero... Betty Jr., al hijo, ¿te acuerdas cuando estuvo...? algunas carreras ahí en McLaren con Ayrton, y le fue, pero del pero del, del cocol le fue terrible, ¿no? Entonces, este vamos a ver, si por ahí en esta ahora administración proamericana, pronto pudiera venir una oportunidad para un piloto americano eh, que pudiera y, y yo sí te digo el, algo el boom de Netflix y todo eso sí ayudaría a tener un piloto a la americano. A lo mejor muchos van a decir que, no, bueno, pues es que como es una, es una liga mayoritariamente europea cuidan mucho los asientos sobre todo para los ingleses, los alemanes ¿ver? la realidad es que si eres un buen piloto un piloto por encima de la Verash, vas a llegar a Fórmula 1 hemos visto casos de japoneses de argentinos de brasileños ahora, nah, ahora claro. hasta de chinos y mexicanos y quiero Pero, entonces si, el, si algún piloto gabacho colombianos si algún piloto gabacho tiene la calidad se va a abrir paso y va a llegar a fórmula 1 ¿no? no es que no que no empujen ahora también los americanos tienen esta facilidad esta facilidad ¿no? de que pues no les interesa tanto porque pues hay asientos en, en Indy hay asientos en NASCAR y ganan muy buena lana ¿no? pues sí o sea efectivamente sí, el piloto el piloto pues eh, el americano eh, no, no, no sienten la necesidad de perrearla o sea, ¿Sí? este, porque tiene esas opciones. Y, y, no, y no nada más eso, hay otras categorías, Carlos. O ¿Sí? sea, hay otras categorías. Entonces, pero a lo que voy aquí es que, eh, pues, veamos, eh, Haas es americano, ¿no? Y a, a, a lo que decía Eduardo de los patrocinios. O sea, si lo vemos, hay un pequeño contraste ahí, Lalo, porque vemos la expansión que se está teniendo ahora con esta administración americana o proamericana, pero a la vez, Haas, Carlos, que es una escudería americana principalmente, ni siquiera ellos han podido promover a un piloto, este y, y, y tampoco encontraron en los grandes patrocinios americanos, al grado que tuvieron que buscar, pat recibieron patrocinio ruso. El equipo oye, americano recibiendo oye, patrocinio ruso que tuvo que desechar por lo de la guerra. Oye, y apareció Anuar, un piloto ruso como Mazepin antes que un piloto americano en una escudería americana. Ollano, y no están ni cerca de los avances y el trabajo tecnológico de las escuderías europeas, ¿no? Están lejos, están lejísimos. Ahorita lo del motor, pues que empezamos con el motor, ¿no? Obviamente están agarrando el motor secundario de Ferrari, eso es lo que trae Haas ahorita, ¿no? Que por, yes. que por, por eso han estado un poquito mejor, porque les tocó la suerte ahorita en el ajuste, ¿no? De que ellos están asociados con Ferrari, por eso el, 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 el equipo no está tan toile como los años anteriores, ¿no? Brasil tuvo actividad en eh, eh, los eh, partidos amistosos y le tocó Corea, como decía no hace rato, pues hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? A mí Carlos, más allá de que esta alineación no es la definitiva, evidentemente ahí sí hay algunas competencias por resolver para Tite, pero pero este por ejemplo este ensayo Carlos que tuvo hoy este con eh, esta defensa se me hace muy veterana Carlos. Eh, si al final de cuentas se casa con los veteranos a muerte Tite, esto le puede pasar factura Carlos, ve nada más, eh, están ahí Dani Alves y están Tiago Silva, Carlos aparte eh, de Marquinhos que ya vemos cómo le fue en el, en la, el, al capitán del PSG, cómo le fue contra Benzema y compañía en el, en el equipo merengue, No, la media es buena, y con Casemiro y Fred más otros jugadores, aparte de Neymar que juega más adelante pero hoy aparecieron más en ataque Rafinha, Richarlison y Lucas Paqueta, ¿no? Pero me salta la defensa veterana. Tiago, si es titular, lo de Dani Alves ya veremos, eh, pero si al final la dupla de Brasil para el Mundial es Marquinhos y Tiago, Carlos, eh, ay Dios, me causa poquita preocupación. Los goles de Brasil, que metió 5, 5 a 1 sobre Corea, Richarlison, 2 de Neymar, 1 de Cutiño y uno de eh, Gabriel de Jesús. Ya ha entrado en tiempo de añadidura y concuerdo contigo, sí se me hace pie demasiado veterano, sobre todo el de Alves, ¿eh? Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Este, pero bueno, eh, tiene otros jugadores, pero por ejemplo Vinicius Carros claramente, eh, claramente es un jugador que Tite lo tiene de suplente, ¿no? O sea, sí. prefiere algunos de estos otros hombres que vemos, vemos precisamente ahí en ese gráfico. Ni siquiera estoy hablando de Neymar, estoy hablando de esos Oye, otros ah, hombres. Oye, no, Álvaro, es que Richarlison le ha metido gol hasta a, a todo el mundo. O sea, el es que también ¿no? tienes que aprovechar momentos, ¿no? Es claramente Vinicius, es un jugador que debe estar en la dinámica, si es que Brasil aspira a hacer algo eh, bueno, a lo mejor puede ser en ese rol de gran relevo, lo veremos, ¿no? Eh, 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 digo, la verdad es que lo hemos inclusive apuntado, ¿no? Con todo y que sea el nombre más rimbombante y todo, no podemos decir que este Brasil de Tite, de esta eliminatoria, sea el equipo de Neymar. ¿eh? Este, eh, juega Neymar ahí, pero no podemos decir que sea el equipo de Neymar. ¿no? Eh, eh, así que bueno, pues ahí están. Sí, sí, sí hay algunos nombres que medio brincan, eh, eh, pero pues bueno, este, ahí, va, ahí va el equipo de Brasil, goleando en eh, partidos amistosos, y confirmándose, pues el gran momento que viene atravesando durante toda la eliminatoria eh, que ganaron prácticamente caminando. Los que también ganaron, y pues ahora ya tienen que estar pensando en el futuro, desratatuilizados qué nombre, santo Dios. Este son los de Madrid, y no te puedes parar. Eres el Real Madrid, tienes que seguir contratando y tienes que seguir haciendo las cosas pensando en ganar, ¿no? Eh, porque seguramente algunos estarán pensando, bueno, el Paris Saint Germain jura que con Neymar eh, eh, y, y Ratatouille y Messi van a ganar la Champions del próximo año. Pues entonces Madrid tiene que empezar a buscar otra vez hombres y no tanto nombres para mantener esta inercia que los ha llevado al éxito eh, siendo campeones actuales de la Champions. ¿no? Bueno, hay reportes, Carlos, que, varios reportes que dicen que Ratatouille y Mbappé, el director deportivo del, del PSG, Quiere fuera a Neymar, Carlos, eh, nada más que obviamente no es fácil de mover a Neymar, pero que si por él fuera, preferiría a Neymar fuera del equipo del PSG. En cuanto al Madrid, hoy finalmente hizo oficial la, 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 este, la llegada de Antonio Rudiger, el que fue defensa del Chelsea, el, el alemán, en este caso es una extraordinaria incorporación, va a generar, eh, reitero, ya lo habíamos comentado hace unos días, Carlos, una competencia interesante en el Madrid, eh, Qué es lo que quieres, ¿no? Porque si tú eres Alaba y Militao, Carlos, cierras maravillosamente el torneo, campeones de Liga y Champions, y tu premio es, tómala, papá, te llega una competencia directa, ¿no? Entonces, en este caso, el plan original era que Rudiger juegue con Militao y que Alaba se, va, se mueva de lateral izquierdo, Carlos. Pero Mendy también, con sus detalles, gustes o mandes, también cerró bastante bien, eh, Fernán Mendy. Entonces, eh, el, 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 ¿Cómo dicen por ahí? El punto débil, pues es Carvajal como lateral derecho, pero ninguno de estos tres jugadores son laterales derechos, ni, ni, ni Militao ni este Rudier, ni obviamente Alaba que es de un perfil zurdo. Entonces va a ser interesante a ver cómo maneja esta situación, eh, Carleto, Carleto Ancelotti, pero es un excelente refuerzo. Ahora, el Madrid lo que necesita, Carlos, es medio campo, desesperadamente. Están en la puja por eh, Tuchen y este jugador francés del Mónaco, también Chaval. Y, y parece que el equipo de Ratatouille Mbappé se metió con todo, Carlos. Con la chequera en blanco, con la chequera de no me importa perder 300 millones de dólares. Iba muy avanzado el tema con Tuchemi Chemi con el Madrid. Y parece que se metió el PSG con cheque en blanco, Carlos. Eh, así que habrá que ver qué ahí, porque era como que el principal jugador joven que viniera a uh, como incorporarse a Camavinga para estar atentos a lo que es la parte final del tridente histórico Casemiro, eh, Cross, Modric, Modric. y los. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, si el PSG le frustra eh, esa incorporación al Madrid. Pero por lo pronto esta primera es muy buena en defensa eh, con Rudiger. Que sería demasiado, ¿no? Ya, ya sería como una especie de persecución algo personal, eh, ya viéndolo desde otro ángulo entre eh, el PSG eh, eh, y, y desde luego el Real Madrid, ¿no? Ya Primero sería. Eh, le cebaron lo de, lo, de, no lo, de, lo de Ratatouille, Y ahora sería esta, ¿no? La cual no sería muy bueno. Dice. Dice Abraham Mesa que cree que también van a transmitir la final de la NBA por Televisa. Sí, de hecho va por Televisa. Creo que sí, 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 creo que sí, que con Enrique Bura no hay, y alguien más por ahí, creo que, que es, sí, es una opción también, sin duda alguna. Eh, dice. Dale rebaño, para comparaciones hay que ver qué plantel tenía Ronaldo contra el de Messi. ¿Quién tiene mayor liderazgo? ¿Ustedes que ven? que ven básquet? ¿CR7 es como Michael Jordan de esta época en cuanto a liderazgo o es como Messi? O sea, es que hay diferentes tipos de liderazgo. Por ejemplo, y sobre todo grupos que aceptan cierto tipo de liderazgo. Este Manchester United, mi querido Dale Rebaño, tú lo has leído y lo has visto en todos lados. Sí, 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 sí. o sea, hubo un dramonón. ¿no? Cristiano llegó a quererles exigir y a elevarles el nivel, y en vez de responder, se quejaron las niñas, ¿no? Empezaron se quejaron a quejaron. Las... De que, uy, este quién se cree, este quiere que nos matemos, o sea, hubo jugadores de este United faltos de vergüenza y de Polainas, que se quejaron porque decían que Cristiano los criticaba. Hágame usted el favor. Este, no sé, hermano, no sé, no sé si un liderazgo a la no, York, o sea, son ¿no? estilos de liderazgo distintos, el de Messi y el de Cristiano, el de Cristiano es más vocal, pero evidentemente de Messi es el líder indiscutible, comandante en todos los aspectos, si el papel de baño se tiene que cambiar, se le tiene que consultar a Messi, creo que es lo mismo con Cristiano en Portugal, pero son dos filosofías este un poco distintas y si los dos son goats sin duda alguna los dos tienen ese, este, ese tipo de estatus este a, 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 en el máximo Olimpo. creo que eh... es más exigente Cristiano ¿no? sí los, sí por eso digo sí, que sí, son dos distintos ¿no? le, métodos de liderazgo no pero no Oye, pero si a Messi no, si no le no gusta si un jugador Argentina, pero si a Messi no le gusta un jugador sabemos que lo va lo va a echar del equipo ¿no? O sea, son, es más vocal Cristiano, pero, pero pues obviamente Messi está en comando en todos los aspectos sí. con Argentina ¿no? está eh, interesante esa, mi querido mi querido César este, y no creo que ejerza ninguno de los dos, algo similar al, al liderazgo estilo Jordan ¿no? este eh, es distinto bueno, pero lo que decías, Cristiano es mucho más exigente Carlos como Jordan lo era, tras bambalines con los compañeros, como se mostró claramente en The Last Dance, ¿no? totalmente, eh, malas noticias en el fútbol americano profesional de la NFL eh, y obviamente bueno, pues este, eh, hay, hay cosas eh, que a veces uno no entiende, gente que ves joven y que a final de cuentas bueno, pues se te adelanta en el camino falleció Marion Barber tercero eh, eh, usted lo recuerda eh, Anuar, algo que ver con Tiki, va. no, 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 no no aquí, aquí bueno. a lo que yo entiendo es que no, Carlos, ¿no? Este, los otros son Tiki y Rondi Barber, ¿no? Ajá. Este, este es otro Barber, eh, recordado en su etapa en los Cowboys, principalmente por ser esa especie de, de definidor, ¿no, Carlos? Muchos touchdowns en la zona, en la zona, pues, eh, roja, por decirlo de alguna manera, aunque nunca pudo establecerse como un corredor, a lo mejor que incluso pasara las mil yardas, ¿no? Pero era, era muy seguro para poder este, eh, poner el ovoide eh, en las diagonales, ¿no? Entonces, eh, considerando su edad, pues sí fue. Eh, muy llamativo eh, lo que pasó con, con, con Marion Barber. Obviamente, reacciones de, de, de los vaqueros de Dallas. Oye, 39 eh, años de edad, ¿no? Eh, sí, su última campaña fue en el 2011 con Chicago. Eh, parece que fue ayer, pero ya vamos para una década prácticamente de que fue la parte final este, de Marion Barber, ¿no? Este Se realizó una revisión con fines de asistencia social en el departamento en el que aparentemente alquilaba. Y este, pues ahí lo encontraron, Carlos, ¿no? Así que habrá que ver y conocer más detalles. Este, pues, de qué pasó, de qué pasó con Marion Barber. Pero, pues, obviamente, 38 años, pues sí, 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 salta muchísimo, ¿no? Y dice Víctor, ¿no? Muy joven, eh, eh, no regalaba una sola yarda cuando corría, dice, no era un superestrella, pero hacía equipo y se descanse, descanse en paz. Sí, muy, muy joven, muy, muy joven. Eh, descanse en paz, eh, Marion Barber. Así que, bueno, pues ahí está. Nos preguntaba aquí Omar Stradamus, Carlos, eh, acerca de Néstor Cortés, que tal vez para abrir el juego de estrellas, pues podría ser, podría ser, hasta ahorita ha estado desatado con los Yankees 4 y 1, 170 de efectividad hasta el momento, así que, pues evidentemente se ha lanzado bastante bien, ¿no? Eh, para este anteriormente journeyman pitcher, eh, pero por lo pronto ahorita ha tenido un inicio de campaña fulgurante con los Yankees, ¿no? Vamos a ver si lo puede sostener. Dice Mastralamos, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel video de CR7 con la lluvia? Dice, cuando van entrando al vestidor y va cajeteando a todos. Sí, pues yo, es yo, que... yo del que más me acuerdo, eh, muchachos amigos, es el eh, en uno de los juegos de Portugal, Carlos. Creo que es a Mutiño, eh, cuando le dice, este, hey, ven tú para acá, ven a patear, ¿no? Este, y le dice, no te preocupes, dice, este, estamos contigo, y si fallas, de todas maneras, se me van, van a venir a mí encima, ¿no? Este y es la imagen hay muchas, pero esta es una de ellas eh, si no la ha visto, chequela ahí en YouTube es genial, muestre el liderazgo de Cristiano, diciéndole a Mutiño tú tienes la calidad, patea este, estamos contigo y adelante no pase lo que pase, este, si fallas no importa se me van a venir a mí encima este y Mutiño, ese penal en particular lo anota, creo que es Mutiño, este, pero es una imagen muy, muy eh, que, de, que magnifica el, el, el liderazgo de Cristiano Ronaldo Dice Fidel, ¿qué opinan de que Real Madrid busca el vetado de la selección francesa Alexandre Lacazette, el chichatronco francés? Eso sería desastroso y un error y no, ni, ni lo creo, Fidel. Sinceramente, no, no, no entiendo que tendría que hacerle cassette en el Real Madrid. O sea, eh, no, Jorge, no, no, no. Jorge Crespo, Néstor Cortés contra Gonzolín y Víctor Baños también la pone. Cortés contra el gato Gonzolín para abrir el juego de estrellas en Daniel Stadium. Vale.
1: Pues. Este eh, eh.
0: Digo, ya te dije ahorita? Eh, 4 y 1 de 1.70, ¿no? De, de Cortés, eh, nada más déjame sacar bien los números precisos de Gonzolín. Oh, el, el gato lleva 5-0, ¿no? Gonzolín está 5-0 con 1.80 de efectividad, así que pues, yep. Yep. maravilloso, que Roger Clemens contra Dwight Gooden, ¿no? Cortés contra Gonzolín. Nos pregunta Marco Verdejo, ya lo comentamos mi querido Marco, pero te la repetimos, ¿qué opinan del nuevo coach de los Lakers? A mí se me hace que está bien que sea joven, pero se me hace que es un coach que va a ser mangoneable por LeBron. Eh, yo así lo veo. ¿no? Esa es la, la gran duda, Marco, eh, tú como exjugador excelente que fuiste, eh, híjoles, eh, este, no sé, Marco, a lo mejor por ahí, ya, ya no sé si hoy, pero para mañana tal vez, a lo mejor nos podrías dar algún comparativo cuando te tocó a ti, a lo mejor ser dirigido por alguien que fue tu compañero, tal vez. ¿No? Porque esta dinámica, es eso es lo que pasa aquí con el peso de una estrella como LeBron ¿no? O sea, ¿qué diablos haces? Porque cuando Darwin, Ham, Carlos, se le planta a LeBron Lebron lo va a ver y le va a decir, tú quién eres. ¿no? Sí, no, bueno, o, o peor, ¿no? O peor, le va a decir, ¿sabes quién soy, no? O, sí, o sea, ¿sabes quién soy? No, olvídate, o sea, quién es, eres, ¿no? ¿Quién soy yo, cara? O sea... ¿cómo pues, sí, ves, exacto, ves, mejor mejor dicho, o... ¿quién soy yo? no Entonces... Eh, parece que Lakers le dio autonomía para poder contratar a su staff que eso es importantísimo a, al final me imagino que Lakers tendrá alguna presencia por supuesto ahí con alguien pero que le dieron libertad a Darwin Han de contratar a prácticamente todo su staff que eso es bastante bueno a ver yo te la voy a preguntar así de volada amor. ¿cuánto tiempo más le ves a LeBron? yo creo que un par de años Carlos, está la tontera eso de esperar a Bronny Carlos, o sea eh, que es difícil, no es nada más que ya llegué y que juegue Bronny, ¿no? El Bronny es el hijo de LeBron, pues. Este, yo diría que un par de años, Carlos. Bronny o no Bronny. Probablemente un par de años. ¿Y, y lo ves los dos años este con los Lakers? Y otro más. ¿Y lo ves los dos años con los Lakers? Sí, yo, 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 yo lo veo con Lakers, Carlos. O sea, eh, tal vez eso de Bronny a Cleveland pues es la única opción. Si no, no le vería ninguna... Este, lógica de que rompas la marca de puntos con los Lakers, Carlos, y después te largues a Cleveland otra vez. O sea, no no lo entendería, sinceramente lo digo. Eh, por más que sea mi ciudad, que él es de Ohio... Pues claro, es que me voy a decir que me quiero ir en el lugar en el que todo comenzó. Pues ¿no? sí, pero bueno, pues o sea, puede ser. Yo preferiría que si rompe la marca, que la va a romper, la marca de Karim, Carlos, este, a lo mejor quedara como, como un sello Laker final, ¿no, Carlos? Que serían sus argumentos, ¿no? A lo mejor Mira, este, te di un campeonato y mantengo en la familia Laker el tema de los, eh, de los puntos, ¿no? Eh, 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 José Martínez, no es por cero Jaldra, pero dice, ¿dónde dejan el 3-1 y 1.71 de Mackenzie Gore? Eh, 5-0 de Gonzolini, si hoy gana 6-0, híjole, la veo en chino que Ay, paga Ay, Cortés está 4-1. Bueno, José, pero bueno, pues échalo a la bolsita, pues también, ¿por qué no? Eh, Omar Stradamus, dice, los Lakers no valen a ningún lado con el Chapulín, y con ese coach, la neta, eh, lo que opina Omar Stradamos. Jorge Crespo, ¿en verdad creen que tyron Lue es un buen entrenador o era un títere más? Para mí es un buen entrenador. No, eh, curioso, aunque Tyrone Lue no era realmente nadie, este pero Carlos, con su aprendizaje que tuvo al ser jugador de, de Phil Jackson un tiempo, este, y sí ser jugador reciente, eh, si se le pudo plantar a LeBron de una manera en que creo que fue en beneficio de ambas partes, entonces sí eh, para mí no creo que Tarun Lu haya sido eh, un títer, ¿eh? este hace no, hoy, por... por ejemplo este año con Clippers Carlos el trabajo que hizo Tarun Lu sin Kawhi Leonard, y cuánto tiempo perdió a Paul George, y sin embargo ve la chamba que hizo con los Clippers, es un buen coach y todo alguna eh, eh, hace ratito me quedé con la con la onda... Fíjate lo que son las cosas y cómo la percepción es cañi, canija antes de irnos. Ahorita, estamos, ahorita platicamos de, de Tyron Lu, chap, chaparrín, y, y, y hace rato platicamos de Spot Web, ¿no? Spot Web mide 1.68. O sea, realmente que eras tú, chaparro, chaparro, pues chaparro no está. Pero si lo pones junto a fulanos que miden 1.97 o 2 metros... Ah, no, bueno, claro, claro. sí son Obviamente de nuestra... se va a ver Pero, chiquito, ¿no? Normal, Pero si sí querías normal. tú que era muy, muy chiquito, pues la verdad, ¿no? Decíamos entonces 1.68 para Spot SpotWeb y eh, Tyrone Lu eh, Ahorita les voy a decir Tyrone Lu mide 1.83 y se <risa> ve chiquito. Sí, no mide 1.69. Ya. sí. Oye, John Stockton, Anuar. John, John Stockton se veía chiquito al lado de todos los demás. Son chaparritos para la NBA, pero no son chaparritos. Y, y la realidad es que eh, no estaban no estaba chaparrito en Nápoles, estilo. Stockton medía 1.85. Dicen por ahí que creo que la estatura promedio del mexicano es ronda de hombres, ¿no? este Entre 1.74 y 1.75, ¿no? Creo. Yep. Por ahí. Yo, yo mido unos 76, años. Yo, creo que yo unos 75 o algo así. Entonces, sí. o sea, si te pones a ver, digo, los vemos, ch chapitos, pero así que digas tú, pues, pues no, chaparritos, chaparritos no son. ¿eh? Eh, pregunta aquí ya para ver los videos y partir. Eh, pregunta César Aguilar sobre Phil Jackson, sí, completamente retirado. Este, la última etapa fue cuando ahí no le fue bien en Nueva York como gerente o como presidente. Y sí se mantiene consultando ahí con los Lakers, pero, pero el tema de, de, de ser coach se acabó desde hace buen rato. Sí, ya está muy a gusto con sus disciplinas zen, yendo a pescar y cotorreando la noticia. En fin. Vámonos con lo mejor de la red para terminar el por tres el día de hoy y vamos a ver qué nos encontramos en internet en este día. ¿Otra vez el de la Cheve? Eh, a ver... Bueno, pues ya se pegó. Ah, caray, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo ¿Qué que tuvimos sí? un pequeño accidente. A de... ver, vamos a ver si lo podemos corregir eh, rápido. Déjame ver, déjame ver aquí rapidito, rapidito. Este rapi. Eh, Fíjate, rapi. Pregunta: Dale, rebaño, que qué pasó con Halan? Es muy buena pregunta. Eh, ¿Qué show ahí? ¿Por qué no lo han presentado? Guardiola ha dicho que hay una cuestión, una cuestión legal y que esto y que el otro, pero ahí estamos como quien dice, eh, eh, todos atorados.
2: Yo pensé eh, que habían tomado historia. el modelo solo,
0: Anuar, y que por eso no lo iban a presentar hasta cuando empiece la temporada. Eh, á, ándale, este sí, 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 pero sí está, sí, sí, es curioso que, que no se ha podido este, presentar eh, eh, a, a Erling Haaland, ¿no? Este, sin duda alguna, ¿no? Este. Eh, um, a ver, un segundo aquí, si no, pues lo dejaremos para mañana. La cuestión de los videos. Eh, y dice de Jorge, este... recuerdo mucho esa imagen de Allen Iverson pasando por encima de Tyrone Lu en las finales del 2001. Por eso mencionamos ahorita, ¿no? Se ven chiquitos, pero chiquitos, pura Mauser, ¿no? Están grandotes, ¿no? Pero los pones a un lado de los otros gigantes y pues obviamente se ven, se ven más chiquitos. De una, de una u otra manera, bueno, mi querido. quedan para mañana, la cuestión de los videos. Para todos, como siempre, muchas gracias. Los invitamos, si tienen chance, a darse una vueltita y en la tarde, que yo creo que hoy sí va a haber JT por 3 Entonces, para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Dice Víctor Baños, se unen DC y Marvel para seguir a Shakira. Dice, no solo Superman. Ahora Chris Evans empezó a seguirla en redes. No, hombre. A Río Revuelto, ganancia de pescadores ahora hasta el Capitán América quiere su vuelta co colombiana pero este, eh, yo no los culpo Omar Stradamos dice son chiquitos para la NBA pero brincan un madrán <risa> ¡yes! Eh, eso es cierto carnal gracias gracias a todos suerte buena tarde, buen provecho hasta mañana